0: Bonjour à tous. Ce mardi 3 mars, épisode 208, c'est Freestyle. On a donc avec nous Alex, notre cher taupe du CERN qui nous parlera de son projet School Lab, de sa thèse et de science. Bienvenue. Salut à tous, alors d'abord autour de notre table virtuelle pour commencer, on a Johan depuis Baltimore, salut Johan. Salut. Julie depuis Nice, salut Julie. Salut. Euh, Moi-même depuis Paris et pour finir autour d'une table physique à Lausanne, on a Alan et notre cher invité Alex, salut à tous les deux. Salut. Salut. Euh, au niveau donc des excusés, nous n'avons pas Robin ce soir
1: et on a une excuse, Alan je vais te laisser la faire. Ouais, il nous a dit ce soir, je vais écouter ma compagne chanter Jeanne au bûcher, œuvre dans laquelle un copain va faire la chèvre en solo. Et oui, c'est vrai.
0: Donc, euh, il candidate officiellement pour le Podcast Science Award de la meilleure excuse, c'est ça C'est ça.
1: Et Irène a aussi une excuse Oui, elle est en réunion déjeuner de boulot. Elle a horreur de ça, les réunions déjeuner. Il ne faut vraiment pas aimer manger pour faire ça. Elle avait l'air un peu désespérée quand elle me <rire> dit sans mot d'excuse.
0: Voilà, donc on a une pensée pour, pour Irène et pour Robin qui est en train de regarder un ami à lui faire la chèvre en solo. Donc, au sommaire de l'émission de ce soir, on a l'interview d'Alex. Et la rubrique fail de Robin faite par Alan, vous qui pourra. Le grand retour officiel des blogs audio. Des retours sur les émissions précédentes préparées avec amour par Julie, Des messages d'auditeurs, le pitch de Johan de la semaine prochaine, la quote, des plugs. Et puis ce sera tout pour encore une, une émission fleuve freestyle. Et du coup, comme ça va être long, comme d'habitude, bah, je vous propose de commencer tout de suite par l'interview d'Alex et je laisse la parole à notre cher ancien dictateur
1: adoré. C'est bien. Ancien dictateur adoré, ça me plaît comme titre. <rire> bah, Alex, salut tout d'abord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, salut, hein, c'est un plaisir. Depuis que Aurélien est arrivé en fin de contrat, tu es officiellement notre nouvelle taupe au sein du CERN. Alors, tu le découvres peut-être maintenant, désolé. Effectivement. Là bon, en tout cas, on est bien content de t'avoir. Enchanté que tu aies accepté cette invitation. Euh, avant de parler du CERN, deux mots sur toi. Euh, Peut-être, tu es britannique, même si tu, tu te débrouilles quand même pas mal en français. Hein. Ah, merci. C'est ouais Tu vas nous raconter tout ça. donc Tes parents sont britanniques, mais tu as passé ton enfance en France. ouais voilà, c'est euh... Strasbourg. Ok. Euh, tu as étudié en Angleterre. ouais Et maintenant, tu bosses au CERN. ouais Logique, quoi. Voilà, tu as, as, as tout bien lu quand je t'ai écrit <rire> tout ça. Voilà. C'est bien.
2: <rire> euh, tu es, es au CERN depuis quand donc Je suis arrivé en juin 2012. Et euh, bon, pour, pour ceux qui sont perspicaces et qui suivent un peu l'histoire de la chose, en juillet 2012, ils ont annoncé l'annonce de la découverte du boson X. Donc, euh,
1: à vous de voir si c'est lié ou pas. Hein. D'accord. <rire> T'es venu avec ton boson, c'est ça
2: Exactement. Non, mais il était derrière le frigo, en fait.
1: OK. On a d'autres qui font ça. Tiens, en parlant de, de, de petites anecdotes de conneries, là, tu me racontais tout à l'heure, hors antenne, euh, quand je te posais la question des vélibes qu'on trouve devant l'entrée du CERN,
2: Ouais, on a, on a souvent des, des touristes qui vous posent la question là-dessus, mais ça ressemble à des c'est en fait c'est un truc complètement interne euh, au CERN, parce qu'on a un site qui fait euh, plusieurs kilomètres, euh, parfois entre un bureau et une réunion, euh, une expérience, ça. Donc euh, on prend le vélo pour y aller, parce que ça fait un peu de sport, c'est écolo, c'est pratique, et euh, en fait c'est une, une ancienne tradition, le, le, le vélo au CERN, à l'époque c'était les les données euh, des expériences qui devaient être calculées euh, par les machines. Enfin, c'était les, euh, les fiches à, à poinçon quoi, que, que les machines lisaient euh, mécaniquement. Et les données, ben, pour les transférer d'un site à l'autre, il euh, fallait y aller en vélo, quoi. il n'y avait pas mieux. Donc il y avait des gros paniers de chaque côté de la roue. Et puis il y a des anciennes photos. Euh, tout à l'heure, je, je cherche un, un petit lien. Là, et puis euh, voilà, c'était euh, la, vite, la vitesse de la bande passante. C'était vraiment la vitesse... Euh, du type, et c'était plus souvent un type, euh, qui, qui pédalait, 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 pédalait pour, pour faire passer les données. Quoi.
1: Bah, on, on comprend mieux pourquoi le web a été inventé au CERN, du coup, ça répondait vraiment. C'est à... une ah, question de
2: feignantisme, en fait. Voilà, <rire> c'était euh, trop de données, ça, ça, plus, ça passe plus dans les vélos, donc. Euh, ouais,
1: c'est ça. On y va avec Twink. J'adore, on a une idée de la bande passante, ouais, c'était le, le coup de pédale, tu dis. Ouais, exactement. Donc, ça se
2: ouais. En... Euh, révolution par minute euh, au carré. Ouais, On
1: beau. met tout au carré. Bon, blague à part, qu'est-ce que tu fabriquais au CERN euh, depuis, euh, depuis juillet 2012 euh, Des avions en papier surtout. Non. Euh...
2: À part ça <rire> euh, ouais, j'ai commencé, j'étais dans un job en administration quand je finissais mon, mon master en communication. Euh, je suis tombé un peu là-dessus, euh, un peu par hasard. Et puis euh, depuis, je m'accroche. Euh, j'ai récemment, ouais, je veux dire, la semaine dernière, fini un projet euh, dans l'archive la, photo. C'est là que okay. je connais un peu ces histoires de vélo. Et puis, euh, depuis hier, j'ai commencé un doctorat euh, en didactique des sciences. Félicitations. Merci. Bah, félicite- moi dans trois ans quand j'aurai… Euh... <rire> Pas de souci, le rendez-vous est pris. Je, euh, je serai le Doc Brown. Enfin, euh, oh, C'est ah, bon, bon. que pour ça que je le fais, ouais, en fait. Classe, voilà, ça fait 25 vous... ans qu'on me dit « Ah, euh, hey, tu devrais faire un doctorat, comme ça, tu serais le Doc Brown. » Ah, voilà.
1: Ouais, bon, on parlera de ton doctorat dans, dans, dans deux minutes. Euh, à, à côté de ces activités d'archiviste, tu, tu faisais d'autres trucs. Je pensais à des activités d'outreach, par exemple, auprès du grand public. Hein.
2: Bah ouais, c'est un, un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, n'est-ce pas hein Et puis euh, j'ai vu pas mal de, de gens de podcast science l'autre jour, à, au CERN, même avec la visite euh, PS de CERN. C'était déjà
1: très sympa. Bon, l'autre euh, jour, ça fait, ça fait plusieurs mois. Hein. En ouais, bon
2: moi, j'ai une façon très. Tu, on pourra parler des langues après. J'ai une façon très bizarre de dire l'autre jour. L'autre jour, pour moi, c'est si je m'en rappelle dans les dix dernières années. <rires> mais euh, bah, c'était qu'à l'autre jour je sais pas c'était en novembre non c'était en août en août voilà exactement donc dans les dix dernières années mais, euh... mais ouais euh, différents trucs un peu à droite à gauche euh, grand public euh, les écoles tout ça ouais.
1: ok Bah tu peux nous dire un mot de TEDx CERN justement ouais
2: donc ça c'est un, un exemple assez récent c'était en septembre euh, j'étais le, le stage manager le... le gérant de la scène si on veut pour oui. euh, ne pas faire trop frangler. Euh, donc, on avait euh, un, un événement euh, TEDx. Euh, je, sais pas, je pense, j'imagine que les sont un peu aux familiers avec euh, ouais, ce genre ouais, de truc. Hein. Connaît, hein. Et puis, euh, donc, on avait différents scientifiques, euh, justement, aucun scientifique du CERN. Euh, parce que la mission de, de cet événement, c'est vraiment de montrer le CERN comme le centre de science en général, et pas que de la physique des particules. Et euh, donc, on avait, on avait toute une panoplie de... de de présentation il y avait euh, un il avait le gamin il avait 14 ans il avait fait une, un réacteur nucléaire dans son lycée euh, <rires> Jamie, ouais, Jamie et puis on avait euh, l'ancienne euh, ad, l'ancienne advisor l'ancienne euh, conseillère euh, de George Bush en matière de science enfin tout, tout un tout un tas de monde qui faisait ces différents discours et puis on avait quoi genre 1200 personnes dans la salle dans le
1: public dont donc toi, si je m'abuse. Oui, euh, ouais, c'était un plaisir d'être là.
2: Ouais, on t'avait mis un badge journaliste, n'est-ce pas Ouais, j'étais ouais. Content, hein oh,
1: Super content. Et
2: puis euh... ouais, donc c'était un assez gros événement. Et puis ça, ça a fini euh... ça a fini avec une présentation musicale des différents sons du LHC, du du type T-Mex, il avait pris son micro autour, euh, pendant sa visite, enregistré différents trucs. Il a fait un remix en direct de tout ça. Et puis, ça a fini avec euh, une centaine de personnes sur la scène. Et puis, euh, c'est un truc la de... La grosse gros fête, quoi. C'est ouais. ça, ça, euh, sur YouTube, non Ça, genre 70 millions, 70 000 pardon, euh, vues. Enfin, 70 000, pardon, on est à Lausanne. Ouais, c'est bien.
1: Non, et puis, il faut apprendre aux francophones. Euh, ouais. En particulier de la Soit disant francophone. À, ouais, ouais, à parler correctement. Euh, Ouais, non, mais c'est vrai que c'était génial. Je crois que c'était pas tellement prévu, en fait, cette fin en apothéose. Ah,
2: pas du, ouais. tout, hein, pas du tout. Alors moi, moi en, dans mon rôle de, de stage manager, comme ça, j'avais la radio. J'avais deux kits radio. Un pour les gens qui faisaient les caméras, l'autre pour les lumières. Et mon autre radio à la hanche pour les bénévoles, tout ça, les gens à la porte. Et c'était tellement hors script, ça. Et puis, il y, y a Brian Cox, le, 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 le Master Ceremonies, le, 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 le présentateur le, le, principal, le, le, l'animateur, voilà, mmh. qui. Euh, qui, euh, qui, qui s'est barré parce qu'il avait un avion, parce qu'il devait rentrer à Londres puis Manchester pour aller faire des, des... La physique, Je sais pas ce qu'il fait. Lui. Non, il avait un, un cours à donner le lendemain matin et donc du coup il devait partir il vite ça, ouais. et c'était un peu pressé. Enfin, c'était très, c'était très short dans le timing et puis euh, ben, c'était très serré avec les avec le temps. Hein On sait pas par français. Hein et puis euh, euh, ouais, donc lui il s'est barré. Donc je savais pas. Comment en finir ça On n'avait personne qui allait prendre l'autorité du truc. Il y avait tout le monde qui était l'esprit de fête. Euh, la moitié de mes bénévoles étaient aussi sur scène. Bon, c'était pratique du coup pour faire sortir les gens de la scène parce que genre, toi, es dans mon tu vois mon t-shirt, il, il est mieux que le tien. OK, j'ai l'autorité là, tu vire ces gens. Mais non, c'était vraiment, vraiment un esprit de fête, euh, fin de journée euh, euphorique. Puis ça a continué dans la soirée. On, a, on avait un autre DJ après. C'était vraiment euh, énorme. Ça faisait plaisir de voir tellement de monde si es, es enthousiasmé par une journée de discours sur la science ah, euh, vrai, tain, hein. entre autres de la science pas forcément euh, des plus explosives hein. il, y avait, il y avait un discours sur euh, le thorium comme énergie future enfin, avait, Mais les gens ils étaient comme complètement fascinés par toutes ces choses et puis et des thèmes aussi euh, un peu qu'on pourrait appeler controversés euh, mais que on a vraiment on s'est vraiment dit bon, j'étais pas personnellement euh, impliqué dans la sélection des des discours mais l'esprit de la chose c'est vraiment euh, Ouais, tu m'as mis une belle photo dans le live, là, bien. Ouais, c'est magnifique, <rire> j'essaierai d'en prendre une autre. Après. Ouais, 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 une, une, je ne sais pas, une phrase. Ouais, voilà, donc, euh, donc ce TEDx c'était vraiment euh, énorme comme événement. Il y avait une, toute une série d'événements à ce moment-là. Euh, euh, entre autres, on avait aussi des, 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 des célébrations, des fêtes, euh, des festivités euh, pour les 60 ans du CERN. Donc ça, c'était assez euh, intéressant d'être impliqué dans cette histoire, de, de vraiment euh, remonter sur l'histoire de la chose. Et puis... Euh, voir d'où on en est venu quoi et euh, d'où on en est venu c'est pas,
1: pas du, euh, ouais, mais plus du français ça peut être autorisé hein. okay. c'est du suisse hein, si jamais vous êtes euh, voilà je suis pas tout à fait d'accord c'est du jeune voilà. bon ça ça va ça, ça passe. du Mérinois. ok bon on pourrait passer la soirée à parler de, de TEDx CERN qui était vraiment vraiment super bien
2: et d'ailleurs euh, on en aura un autre ah, euh, l'année prochaine deux mille quinze donc cette enfin, année ouais, encore cette année, hein. du coup, ah. ouais. Euh, la date reste à confirmer mais ça sera aux alentours du dernier quart de 2015 il okay, y a déjà des scoops des trucs en
1: exclusivité non c'est tout ce que
2: j'ai c'est tout ce que j'ai euh, on m'a dit que c'est plus ou moins confirmé que ça va se passer plus okay. ou moins la date mais Donc, y pas plus que ça il y en en
1: 2013 il y en a eu un en 2014 2015. grâce à toi on sait maintenant qu'il y en aura un en 2015 voilà Merci Alex. Bon, bref, à part ça, tu fabriques quoi aujourd'hui au CERN, du coup Parce que tu n'es plus dans les archives. Voilà,
2: donc les, ar les archives photos, c'était jusqu'à vendredi. Bon, là, ce projet-là, il continue avec, euh, avec d'autres gens, mais euh, là, j'ai pris l'occasion euh, qu'on m'a présenté de faire un, un doctorat sur euh, l'éducation, en fait. Mon parcours jusque-là, il a été surtout en communication, mais là, c'est euh, à l'intérieur de la communication il y a des aspects d'éducation et. Ma thèse de master était là-dessus là déjà donc ça fait un peu une suite euh, plus ou moins logique de passer euh, là-dedans et euh, donc en fait on a un nouvel espace au CERN ça s'appelle le School Lab. En fait moi je peux je peux témoigner de, de première main, c'est pas une expression non plus ça mais
1: que... ça, ça passe. Voilà, j'étais j'étais euh,
2: quand j'étais au lycée, on est venu au CERN en visite. Donc c'était en 2007 je crois. Donc avant que le LHC ne soit euh, fini et fermé et mis en route et euh, Bon, c'était impressionnant, hein, la grosse machine, elle fait du bruit, euh, elle est énorme. <rire> et puis, ouais, c'est de des questions un peu fondamentales à peu près, mais on ne comprenait pas trop ce que nous disait le guide parce qu'il y a du bruit et tout ça. C'était marrant parce qu'on n'était pas en classe. Hein, toute sortie est amusante euh, en principe. Et puis, euh... Mais après, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas manipulé, on n'a pas fait de travaux pratiques, on n'a rien fait de nos mains. C'était vraiment euh, très passif comme expérience. Mmh. Et euh, ça a été le cas comme ça aussi pendant longtemps. Et là, euh, en juillet dernier, on a inauguré enfin ce site euh, où il y aura un, un laboratoire d'enseignement euh, avec tout plein de, de matériel mis à disposition de classes de lycée euh, pour faire des expériences, des travaux pratiques en physique moderne surtout. C'est vraiment on met l'accent sur des concepts euh, au minimum du XXe siècle parce que sinon au lycée on passe jusqu'à l'électron euh, 1895-95 pour les francophones et euh,
1: les français voilà ouais j'y tiens nuance <rire> euh, d'accord donc ça c'est le fameux school lab voilà ok donc s apostrophe cool lab ouais Je me demandé de pas commenter je commenterai pas moi non plus c'est très bien donc en, en gros, c'est une espèce de laboratoire qui accueille des lycées.
2: Ouais, donc euh, visuellement, ça, ça ressemble à un, à un laboratoire. Hein. Euh, à, tu sais, interdiction de manger, boire, fumer, tout ça. Et puis, euh, avec, euh, avec le matériel qu'il faut pour faire un peu d'expérience. Euh, c'est vraiment le cas idéal que les lycées aimeraient avoir s'ils avaient le financement euh, et, et la place, surtout.
1: Mmh. Puis, on on peut faire quoi concrètement à part ne pas manger
2: <rire> Donc euh, on aura, ah, donc, euh, comme dit, c'est vraiment tout nouveau. On a inauguré une, une ça officiellement en juillet. On a les premières classes qui arrivent euh, dans les semaines, là, euh, ce, ce printemps. Et puis on va, on va passer à la phase euh, production, si on veut, euh, à partir de cet été. Et puis vraiment euh, l'année scolaire prochaine, donc euh, 15-16. Et, euh, et pratiquement, on aura entre, enfin, euh, quand, quand on a, quand on aura fini, on en sera à une douzaine voire quinzaine d'expériences. Tout ce qui est chambre à brouillard, tube à électrons. Euh, on a des super euh, machines à rayons X euh, qui euh, permettent de visualiser l'intérieur des objets euh, avec euh, avec ces rayonnements. Euh, mais euh, c'est de l'équipement vraiment sécurisé et fait pour
1: les écoles. Ok, et donc ça n'a pas encore tout à fait démarré tu Alors
2: en juillet, on a, on a ouvert le site, et depuis juillet dernier, on a quand même eu plus de 1000 personnes, 1000, on doit être à 1100, 1200, quelque chose comme ça, je n'ai pas vu les derniers, derniers chiffres, de personnes qui sont passées, alors ah, c'est différents ouais. groupes, donc ce n'est pas encore les lycées avec les classes dans la structure formelle qu'on va avoir, parce que vraiment on est en phase d'essai, de, de test, de développement, pour que quand on les accueille, ça sera déjà très bien. Mmh. Euh, bon bien sûr ça, ça sera une expérience pour nous hein, parce que comme dit on, on étudie ça euh, donc les choses vont développer euh, au fur et à mesure qu'on qu en apprend plus sur comment ça marche euh, comment mieux faire etc et, euh, mais ces mille là on a eu on a eu des profs on a eu des publics euh, on a eu des classes de lycée on a eu des norvégiens l'autre jour c'est pas mal ça s'est très bien passé on a eu euh, différentes visites de groupes de gens qui venaient au CERN quand même et puis on leur a fait un workshop notamment les chambres à brouillard on a beaucoup fait ça euh, ça c'est vraiment le, le truc le plus manipulable qu'on a, c'est avec, euh, avec euh, une, un, un nuage d'alcool refroidi qui fait visualiser euh, les particules qui viennent de l'espace et aussi dans l'air tout autour. C'est vraiment un truc très magique à voir si jamais vous avez l'occasion. Ah, c'est bon ça.
1: Ouais. Euh, mais justement, est-ce qu'on en aura l'occasion Enfin, C'est ouvert à qui Si on voulait débouler avec une, une poignée d'auditeurs, on, on pourrait
2: alors, euh, ça, c'est pas forcément évident. Euh, on n'est pas une grosse équipe à, à gérer site, donc on va vraiment euh, cibler la chose. On va commencer vraiment à accepter les, les classes du lycée. Bon, les, les demandes sont déjà ouvertes et, et comme dit cet été, c'est là où on va vraiment faire la pub et, euh, et approcher ça. C'est fait pour les lycéens. Après, l'espace, il est très versatile, donc on pourrait mmh. éventuellement pouvoir faire des différentes choses. Il faudrait, faudrait faire une demande un peu concrète et puis on ferait ça au cas par cas. Mais je peux absolument rien promettre à ce niveau-là.
1: D'accord. Bon, c'est noté. On fera une demande. Voilà. On fait un catégorie. email. Ouais, ça roule. Euh, et, et puis, euh, vous pensez accueillir combien de monde Combien d'élèves
2: Oula, alors, euh, on va tourner pendant une quarantaine de semaines par an, à peu près. Hein, puis, ça, ça dépendra. Et puis, on peut prendre. Euh, au début, on va faire une fois par semaine. Euh, comme dit, on. Euh, on est une équipe assez restreinte là-dessus et on a aussi des doctorats et des thèses à faire à côté. Donc, la capacité de la salle, c'est 36 élèves à la fois. Donc, okay, fait un ouais. peu le calcul, mais ouais, de l'ordre de plusieurs centaines à milliers de gens par an.
1: D'accord. Euh, c'est des
2: lycéens, c'est ça Donc, ils ont 16-19 ans 16-19, voilà, exactement. Okay. Donc, c'est des, des expériences qui traitent de concepts un peu plus avancés que ce qu'on peut faire au collège. Il faut quand même des bases en physique pour pouvoir ouais. appréhender tout ça. Euh, voilà. et puis les animateurs
1: c'est qui Toi tu es animateur donc
2: euh, alors moi je vais former les animateurs surtout si je, moi je ne vais pas avoir le temps de chaque semaine faire trois uh, heures uh, de, de workshop avec uh, les lycéens et moi je n'ai pas l'expertise en physique uh, nécessaire vraiment pour bien pouvoir uh, livrer et, et répondre à toutes les questions que, que peuvent avoir les gens donc c'est d'autres de, cernois, des physiciens des ingénieurs, des techniciens qui auront la spécialité dans chaque expérience à la fois, qui eux, euh, vont donner
1: ces cours. Qui okay, est donc une double compétence, à, a priori, euh, de physique et d'outreach, de, et c'est des médiateurs
2: Ouais, on peut, on peut voir ça comme ça. Alors moi, je ne suis pas complètement euh, à fond avec le vocabulaire euh,
1: médiateur, communication, Alors, ouais, etc. Juste... Ça, c'est toute une autre question. Je profite de ta double casquette, ta double culture anglophone et francophone, pour te demander ce que tu penses des différentes approches et sensibilités entre le monde anglophone et francophone, justement, en termes de communication scientifique.
2: Oui, ouais, j'ai vu un truc l'autre jour, c'était euh, une chercheuse en sciences sociales, donc quelqu'un qui étudie la communication so scientifique à Nottingham, il me semble, qui avait écrit un, un blog comme ça pour euh, voir un peu comment ils font les choses autre part, euh, donc autre part par rapport par à l'Angleterre, et en, en particulier, elle a regardé l'exemple le, du mot vulgarisation. Ouais. <rire> que et puis ça a causé un peu de, de discours, un peu de, de discussions, un peu à droite à gauche, notamment sur Twitter entre les comptes de Français, de chercheurs français qui n'aiment pas du tout le terme, mais qui, qui le trouvent approprié parce que c'est théoriquement c'est ce qu'on est en train de faire, mais a, bon il y a le lien avec le vulgaire et qu'on on préfère voir ça comme médiation. Et que... Ouais, il y a beaucoup de, de débats que j'ai vus en France, en Suisse. Euh, au Québec aussi, ils ont un dé gros débat là-dessus sur quel vocabulaire utiliser pour décrire ce qu'on fait. Euh, encore faudrait, faudrait d être d'accord sur ce qu'on fait déjà à la base, encore moins euh, comment on appelle ça. Alors en termes de, de culture, je pense qu'en Grande-Bretagne, on est très privilégié, euh, non seulement par la, la science qui est faite, mais aussi par comment elle est communiquée par rapport au, au reste du monde. Euh, et je veux vraiment dire le reste du monde entier, hein, pas que en Europe. Euh, on a une situation relativement... Euh, je ne veux pas dire avancer, hein, mais il y, a des, il y a des idées, les, les nouvelles idées sont, viennent souvent de là et semblent prendre racine plus rapidement, je trouve. Il y a, je vois beaucoup de parallélisme hein, entre les cultures françaises et, et, et britanniques, notamment, mais je ne sais pas pourquoi, je, alors je ne sais vraiment pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quand une bonne idée est trouvée, elle a moins de mal en Angleterre et en, en Grande-Bretagne à, à être adoptée ou au moins être tentée et essayée.
1: Ouais. Bah, moi j'ai longtemps pensé que c'était uniquement une, une question de, de différence, de sensibilité culturelle enfin déjà il y, y a une tradition euh, de, de ce qu'on appelle la science populaire euh, dans, dans le monde anglophone alors que ça n'existe juste pas dans le monde francophone, quoi. Le, le fait de parler de vulgarisation, a, ça a déjà quelque chose de condescendant ouais. euh, c'est les experts qui s'adressent à la plèbe et puis qui font attention à ne pas utiliser un vocabulaire trop compliqué ouais. euh, mais et, et puis, il ouais, y, y a probablement quelque chose dans la culture aussi qui fait que les bonnes idées sont adoptées plus facilement, via, se, se viralisent plus facilement, il y a, a peut-être moins de préjugés, moins de peur et tout ça. Bah, Mais en fait, il n'y a pas que ça. J'ai réalisé, c'était en, en assistant à une conférence de, de communication scientifique en Angleterre, justement, qu'en fait, il y, y, y a un lobby euh, là-derrière, il y, y, y a des... Il y a des mouvements qui militent depuis des dizaines d'années en Angleterre pour que la science ait une place dans la société, dans les médias, pour qu'on consulte les scientifiques avant de prendre des décisions au, au niveau politique. Et puis, bah, il dressait un bilan plutôt, plutôt positif, alors pas sur tous les points. Euh, mais en fait, y a, y a, il ouais, y a une volonté politique derrière. Ce n'est pas juste une question de sensibilité culturelle.
2: C'est vrai que... Quand on apprend ça en master, quand on est celui ou celle qui va aller faire une formation spécifique en communication scientifique, un des textes principaux qu'on apprend, il date des années 80, c'était un rapport ministériel sur l'état de la science dans la société. Oh. Donc, donc ça, c'est... Et puis, il y en avait un autre dans la House of Lords un peu plus tard, en 2000, qui disait « On en est où depuis ce truc-là de 85 ?» J'ai plus le nom en tête, là. mais Donc c'est vrai qu'il y a une attention institutionnel, si on veut, là-dessus, depuis, euh, depuis assez longtemps, oh, et que tu dis, de, je ne saurais pas dire qui serait le Michael Faraday français qui avait commencé euh, Royal Institution, Christmas Lectures, tout ça, avec les, les discours publics, ouais, et, vrai et, et vraiment insister sur le fait ouais. que c'était pour tout le monde. Je ne sais pas, un point carré peut-être, à la limite, mais...
1: Ouais, on n'a pas
2: Robin avec nous pour, pour commenter,
1: mais <rire> il, fera, il fera ça après coup. Ok, est-ce que tu as autre chose à nous dire sur ta vie et ton œuvre dont on aurait oublié de parler c'est l'occasion de faire un plug, là, n'est-ce pas Ouais, vas-y,
2: vas-y, voilà, vas-y. OK. Bah, pour, permis. pour ceux qui, qui écoutent un peu dans la région genevoise, Genevaux, Lozano, Anessio, Lyono, Oise, enfin, euh, tous ceux on, qui... On arrangera ça au montage. Ouais. Euh, L'arc euh, maniques en gros. Si vous arrivez à vous rendre euh, à Genève, entre le 24 et le 29 mars, vous y trouverez euh, au CERN un festival, euh, CinéGlobe, festival de courts-métrages, euh, inspiré par la science. Euh, gratuit, libre d'accès à tous qui, euh, qui présente euh, je crois qu'on a une cinquantaine, soixantaine de films sur toute la semaine des événements spéciaux le soir on a un début de hackathon on a une soirée Oculus Rift on a fait un, tout plein de choses qui pourraient intéresser j'imagine bien les auditeurs de, de Podcast
1: Science Excellent. Il y a un site web où on peut... Ouais. On peut Alors,
2: euh, déclaration de conflit d'intérêt, c'est moi qui gère ce site web. Donc, s'il n'est pas à jour, c'est que je suis en train de faire ça là maintenant au lieu de le mettre à jour. Bon, c'est sûr qu'il Mais ça sera très vite. Ça, c'est euh, cinéglobe.ch.
1: Donc, ciné comme cinéma, globe comme globe.ch. Excellent. Euh, J'en profite pour faire un autre plug puisqu'on y est, puis c'est à peu près à la même période. C'est juste avant. Est-ce qu'on te verra à Lyon Science le 21 mars prochain
2: alors, j'espère pouvoir y être. J'ai euh, peut-être une journée de ski à faire, en fait. Je suis devenu trop suisse là-dessus,
1: mais euh, peut-être bien. Mais mais ça, mais... c'est l'excuse la plus légère Genre, Tu ne peux pas ta piscine, quoi, dans ta ski. D'avoir piscine. <rire>
2: mais euh, ouais, j'aimerais ai, bien. J'y étais, euh, étais au, au, à l'espèce de, de mini-précurseur euh, Lyon ouais, Science 2014. Ça, c'était très sympa. Euh, puis, j'ai été tangentiellement un peu donné deux, trois conseils sur l'organisation de celui-là. Et j'essaye. J'essaye. Tu, mais... tu, tu lis les échanges dans la mailing list hein euh, Ouais, comme dit, euh, vient de commencer un doctorat, donc mes, ouais. mes mails sont un peu tombés derrière ah, là-dessus, donc. Okay. ne bon, Parce que, que parce que je suis concentré sur. Euh,
1: Ils sont en train de faire le un boulot projet. de fou l'équipe. Ah, C'est justement,
2: j'ai vu ça. Il y a trop de mails. Voilà, <rire> j'ai pas besoin de les lire parce qu'il y en a tellement. Ça veut dire que les gens sont en train de faire des trucs bien. Ouais. Voilà.
1: Bon, on en reparlera tout ça C'est la logique. Mission, on va faire un, un vrai plug en bonnet du forme. Enfin, si jamais vous pensez nous lâcher avant la fin de la mission c'est lyon-science.fr, science, science au, au singulier, Lyon avec un Y. Ce sera le 21 mars prochain, ça, ça vaut vraiment la peine de, de, de jeter un petit oeil là-dessus. Euh, ok, sinon, euh, bah, d'abord, je me tourne vers mes comparses. Est-ce qu'on a des, des questions Des questions pour Alex de votre part ou de la part de la chatroom
0: Oui, moi, j'avais bien envie de revenir quand vous avez parlé de la différence entre sciences en France et, et ailleurs. Parce que j'ai été un peu étonné, vous parlez de l'Angleterre, euh, moi j'avais l'impression que cette façon de parler des sciences, etc. était étendue un peu à tous les pays anglophones, mais du coup je me trompe, ou, euh, ou c'est juste parce que tu connais plus particulièrement l'Angleterre
2: euh, Pour mon cas, je connais beaucoup plus la Grande-Bretagne que, par exemple, Australie, Canada... Etc. Bon, après, il y a, a l'influence américaine qui est un peu partout, tout le temps. Mais euh, c'est vrai que moi, je connais mieux la Grande-Bretagne euh, pour y avoir vécu et étudié. Euh, et plus ou moins grandi euh, par proxy euh, euh, par mes parents et, et la culture qui m'ont instauré. Euh, ensuite, euh, est-ce qu'en général, les pays anglophones font des choses comme ça je, je pense que le fait que ça soit en, en une même langue, ça, ça permet bien la transmission de, de l'information, quoi. Euh, le réseau, euh, réseau américain de blogs, ils peuvent lire directement euh, sans avoir euh, la barrière linguistique à, sur, à surmonter le réseau de blogs euh, anglais. Alors que si on veut lire un truc, euh, si on est francophone à la base, il faut s'apprendre d'abord l'anglais avant de pouvoir approcher les sciences. Ça, vraiment, euh, ça peut être un vrai, euh, un vrai obstacle à, à, la, à la popularisation, pour ne pas dire le mot en V. Euh, des choses euh, de, façon, euh, <rire> de, de façon de façon plus, euh, plus large c'est d'ailleurs pourquoi moi j'aime bien les trucs euh, genre Café des Sciences, Podcasts, etc qui sont en langue c'est pour ça que je fais un peu mon effort là, avec mon franglais euh, <rire> euh, d'essayer de, de bon, c'est pas, pas parce que je pense pas que les gens ils comprennent pas quand je dis que le timing il est un peu short mais c'est euh, bon, j'avais la même chose qu on, qu on, qu on, en cours d'allemand hein, quand on, qu on commence à, à mélanger les langues comme ça euh, ça peut prêter à confusion et puis aussi euh, c'est c'est un, un effort qu'il faut faire, je trouve, d'être un peu puriste là-dessus euh, à l'occasion.
1: Puriste, on va quand même pas exagérer.
2: <rire> bon, et provocateur aussi. Ouais, c'est ça. Mais euh, ouais, il euh, y, y a un bon exemple en fait que, qui un exemple pr pratique qui a été évoqué euh, à l'époque par Ben Goldick, un médecin anglais qui écrit beaucoup sur euh, tout ce qui est scepticisme statistique en médecine. Il est médecin. Il est médecin à la base. Ouais. Ouais, ouais, il, est, il est toujours médecin, euh, pratiquant. Euh, et il donnait un exemple à l'époque des, des, des vaccins, la peur des vaccins. Et euh, donc en Grande-Bretagne, on avait euh, le cas d'Andrew Wakefield, euh, euh, un, un ex-médecin qui avait publié une étude pourrie de chez Pourri qui, euh, qui ne montre pas. Soyons clairs, un lien entre le vaccin, le triple vaccin, pas tous les vaccins, le triple qui venait de sortir contre la measles, mumps et rubella. Euh, voilà, celui-là. Euh, oui. euh... Vacciner vos enfants. Soyons clairs. On a déjà été <rire> Voilà, aussi, je pense que... <rire> mais voilà qui n'était, ce Wakefield qui avait été payé par des, Et le cas avait explosé en Grande-Bretagne et encore aujourd'hui. Donc ça c'était fin des années 90 que ça se passait. Euh... Et toujours aujourd'hui, il y a des endroits à Londres où c'est à moins de 50% de, de vaccination à cause de ça. En France, on a des peurs des vaccins, mais c'était souvent d'autres vaccins. Je crois que lui donner l'exemple de l'hépatite. Et en fait, c'était le cas que l'histoire du ROR, et maintenant, ils ont eu le même problème aux États-Unis, parce qu'ils parlent anglais, et que les médias anglais, les médias anglais arrivaient à faire passer cette, ce n'importe quoi plus facilement là-bas que, que d'essayer de le faire traduire parce que les journalistes français ne traduisaient pas à l'époque, hein, maintenant ça se passe de plus en plus euh, ne, ne prenaient juste pas le, le press release rehaché, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y, y a aussi cet aspect-là de, de la langue euh, barrière ou pas euh, à, cette, à cette communication ouais. une autre question
1: quelqu'un ils en ont marre que je parle ouais, bon. ouais, t'as as trop parlé, t'as perdu tout le monde non, ils sont tous en mute et puis le temps de retrouver le bouton bon, s'il n'y a pas d'autres questions, enfin en attendant me meubler un peu. Où, où c'est qu'on peut te retrouver sur l'Internet mondial
2: euh, L'Internet mondial, euh, en opposition sur, sur, à l'Internet euh, local. Ouais, ça, exactement. Euh, le plus simple, c'est mon compte Twitter. Euh, Alex underscore brown. C'est brown euh, comme la couleur, mais avec un W, euh, un V, et puis un autre V.
1: C'est-à-dire c'est vraiment un W, c'est V, VV. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Alex
1: underscore BRO VVN. Vous avez vu comme je suis malin
2: <rire> c'est trop fort, trop fort. juste parce que le doublé était pris, j'étais pas assez rapide sur euh, sur Twitter. Mm -hmm. Comme ça. Sinon, euh, j'ai un, un site internet qui est, ouais, lui aussi, je devrais le mettre à jour. Uh, Alexanderbrown.info. D'accord. Là, c'est VV aussi ou c'est. Non, 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 lui, c'est un vrai un vrai w. Ou euh, v, comme on dit en allemand. Ah, ça suffit. Ouais. ouais. <rire> Puis là, ouais, j'écris des trucs un peu euh, à l'occasion. Magnifique. Quand,
1: quand je trouve le temps. Bon. Parfait. Bah écoute, euh, merci beaucoup de, de cette interview. Tu interviens bien sûr quand tu veux pendant pendant tout le reste de l'émission. T'ouvres ton micro et tu sautes sur sur l'occasion si on te laisse en placer une.
0: On a quand même une question utile de Pascal Lourero qui demande si euh, si Brown a un lien avec le mouvement brownien. Voilà, c'était la question utile de Pascal. Euh,
2: petite anecdote. Pascal Lourero.
0: Pascal Lourero, ouais. Euh, Pascal Loureiro, <rire> je suis con. David Lourero,
2: excuse-moi. Petite anecdote, c'était mon arrière-grand-père dont on a nommé euh, l'effet d'une motion brownien. Ah, d'accord, donc il y a un lien. Non, en fait. Mais pas du tout <rire> Je croyais, je me <rire> suis dit. Où oh, le merde Je suis désolé, c'était juste vraiment pour voir la tête d'Alan là. Je... Ah, bon, ça va. Non, non, voilà. mon grand -père, en vrai, mon grand-père c'était James Brown.
0: Il y a un petit concours de blagues pourries dans la chatroom, tout va bien. Ouais. Ok. Sur euh, Brown Pas que ça. Euh, LGG en a fait une jolie. Enfin euh, bref.
1: D'accord, bon, on n'a pas trop regardé. Mm -hmm. Ah, LGG demande s'il y a un lien avec Ahmet Brown bah, on euh... l'a dit, il va bientôt être le Doc non, Brown. Mais, je, dans, dans 80 ans, je deviens
2: le Doc Brown et puis je reviens en 1985,
1: etc. D'accord, rendez-vous le 21 octobre, alors. Plus ou moins. 2015. Très bien. Bon, je retire tout ce que tu as dit. Tu n'interviens pas pendant que tu veux, pendant l'émission. <rire> <rire> si tu enfin, si interviens dans un à quoi, tu peux commencer à la préparer. Là, tu peux aller la Ça chercher. marche.
2: En tout cas, merci euh, pour l'invitation et puis euh, à une prochaine au CERN un jour, euh, sans doute, non Ah, bah j'espère, ouais. ouais. Avec plaisir. On verra, bah, ta
1: soutenance de thèse,
2: au moins dans quelques années. Alors, euh, ouais, <rire> on va en live sur science ça <rire> va bon ouais, carrément. Alors, je pense que
0: d'ici là, de toute Mais... façon, on sera une énorme émission. C'est dans vais... trois ans, quoi, c'est ça je vais,
2: la faire, je vais la faire version euh, XKCD. Je sais pas si vous avez vu euh, il y a quelques semaines, c'était... Euh... And, in, and in conclusion, oh le, le, le texte qui va avec, c'est uh, ⁇ The best form of thesis defense is thesis attack <rire> ⁇ C'est bon. <rire> Voilà, c'est ma quote. Voilà, c'est fait. Non, non, non. Ah non du... C'est plus tard ah. la quote. Pourquoi pas, c'est plus tard. Ouais.
0: Euh, du coup, on n'a on a pas de questions d'auditeur, Je crois qu'on n'avait avait pas des tonnes. Euh, on les fera remonter plus tard, sinon au pire. Et du coup, je propose de passer à la rubrique fail de Robin, qui cette semaine est faite par Alan, c'est ça Ouais, c'est ça. On ça. est vraiment au fail ultime de Robin, quoi.
1: Ouais, totalement. Robin a fêlé sa propre rubrique. Mais moi, j'aime bien, bien la rubrique fail de Robin. On passe tellement de temps à partager les joies et les merveilles de la science, à célébrer l'approche rationnelle, l'esprit critique sur le podcast, qu'on pourrait nous prendre pour des scientistes dogmatiques. Ben non, quand les scientifiques font des bêtises, on le dit aussi. Enfin, surtout Robin. C'est un honneur donc pour moi que de boucher un trou cette semaine en squattant joyeusement le créneau. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un inventeur, Thomas Midgley Jr. Ingénieur en mécanique, diplômé de Cornell en 1911, euh, je pense que le monde se porterait un peu mieux si le monsieur n'avait pas décidé d'écouter sa passion pour les applications industrielles de la chimie. Après avoir tenté de concevoir des caisses enregistreuses pendant une année, il a décidé de travailler avec son père, inventeur lui aussi, euh, et, et de partager avec lui euh, sa passion pour les pneus de voiture. Et comme les affaires ne marchaient pas très bien, Thomas Midgley Jr., âgé de 27 ans en, 19, en 1916, décida d'aller travailler pour un labo d'ingénierie automobile qui serait racheté quelques années plus tard par General Motors. Les moteurs de bagnole à l'époque étaient encore bien loin de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. L'un des casse-têtes pour les ingénieurs de ce temps-là était le problème des cognements du moteur. Et en 1921, Midgley et son équipe découvrirent qu'en ajoutant du plomb tétraéthyl, on pouvait augmenter l'indice d'octane du carburant et donc résoudre le problème du cognement. Grâce à Thomas Midgley Jr., on commença donc joyeusement à ajouter du plomb dans l'essence partout sur la planète. On savait déjà que le plomb était extrêmement toxique. Ok, mais qu'à cela ne tienne. De toute façon, au début du XXe siècle, on en mettait partout. Pour sceller les boîtes de conserve, pour isoler les réservoirs d'eau potable, on en sprayait allègrement les fruits, car c'est un insecticide très efficace. Bah ouais, ça tue tout. Et puis, ah, bah c'était un composant essentiel des pâtes dentifrices à l'époque. Le contexte était ce qu'il était. Et est il que le plomb est une neurotoxine extrêmement violente et que l'ajouter dans l'essence, avec l'essor qu'allait prendre la bagnole, bah, c'était un gros fail. Trop de plomb vous nique irrémédiablement le cerveau et le système nerveux central. Parmi les symptômes associés à une surexposition au plomb, on compte notamment la cécité, c'est-à-dire l'aveugleté, l'insomnie, les insuffisances rénales, la perte d'audition, certaines formes de cancer, des paralysies, des convulsions. Une intoxication au plomb, dans ses formes les plus aiguës, peut produire des hallucinations abruptes et terrifiantes qui précèdent en général le coma et la mort. Le plomb est certainement l'une des dernières choses qu'on veut s'envoyer dans le système. Mais... Extrêmement facile à produire d'un autre côté, super rentable pour l'industrie et c'est vrai que les moteurs ne cognaient plus. Alors en 1923, trois des multinationales américaines les plus puissantes, General Motors, Dupont et la Standard Oil of New Jersey, s'associèrent pour créer une holding appelée euh, Ethyl Gasoline Corporation, simplifiée en Ethyl Corporation, pour produire et vendre le fameux additif à échelle industrielle sans trop rappeler que c'était du plomb. Il aurait de quoi faire un dossier sur le dénialisme de la Ethyl Corporation, qui fut très rapidement accusé et à juste titre d'empoisonner l'humanité. En 1924, il devint difficile de continuer de nier l'évidence quand cinq employés de l'usine moururent la même semaine. À peine de mauvaise foi, et fermement décidé à calmer et rassurer la clientèle, alors qu'il se remettait lui-même d'une intoxication due à une surexposition au plomb, Midgley se versa du plomb tétraéthyl sur l'avant-bras pour montrer son innocuité. Ce n'est que dans les années 50 qu'on a réalisé à quel point le plomb dans l'essence était une catastrophe écologique majeure, avec une concentration de plomb dans l'atmosphère que la Terre n'avait plus connue depuis 4 milliards d'années. Mais reprenons le cours de notre histoire. Midgley avait donc causé une catastrophe écologique et sanitaire sans précédent. Il ne pouvait pas en rester là. Porté par son succès, il décida de se concentrer sur un autre casse-tête technologique de l'époque. Si vous vous souvenez du dossier de Nico sur le frigo, vous vous souvenez qu'il s'agit entre autres de faire circuler des gaz sous pression. Eh bien, ces gaz, dans les années 20, avaient la fâcheuse habitude d'être plutôt toxiques et de s'échapper de temps en temps, ce qui intoxiquait joyeusement les habitants de temps à autre. Une telle fuite, dans un hôpital de Cleveland en 1929, avait tué plus d'une centaine de personnes d'un coup. Midgley, toujours plein de bonnes intentions et de bonnes idées, entreprit de trouver une solution en produisant un gaz stable, non inflammable, non corrosif et surtout respirable. C'est ainsi qu'il inventa les chlorofluorocarbures. CFC. Alors, en général, il faut pas mal de temps pour qu'une découverte passe du labo à la production industrielle. Pas là, évidemment. Les CFC furent produits en masse dès 1930, et de nouvelles applications ne cessèrent d'être découvertes. Des soins capillaires aux sprays déodorants. Jusqu'à ce qu'on découvre 50 ans plus tard que les CFC détruisaient l'ozone de la stratosphère. L'ozone, qu'on appelle aussi trioxygène, est une forme particulière d'oxygène. La molécule est constituée de trois atomes d'oxygène au lieu des deux habituels. C'est un peu un truc de dingue, l'ozone. À altitude ambiante, bah, c'est un polluant. Mais dans la stratosphère, l'ozone nous rend des services énormes en filtrant les rayons ultraviolets. Sauf que la couche d'ozone dans l'atmosphère est extrêmement fragile. Si elle était distribuée de manière harmonieuse et équitable dans la stratosphère, elle ne dépasserait pas 2 mm d'épaisseur. Les CFC sont pas très abondants non plus. Hein. Un milliardième de la composition de l'atmosphère a tout cassé mais ils sont extrêmement destructeurs. Il suffit d'un kilo de CFC pour réduire à néant 70 tonnes d'ozone atmosphérique. Ah, et les CFC aiment bien jouer les pots de colle aussi. Ils stagnent volontiers pendant un petit siècle avant de se faire un peu plus discret. On est très inquiet aujourd'hui au sujet des émissions de CO2. Juste à titre de comparaison, pour donner du contexte, une molécule de CFC est environ 10 000 fois plus efficace qu'une molécule de dioxyde de carbone quand il s'agit d'exacerber l'effet de serre. Les CFC constitueraient un excellent candidat pour le prix de la pire invention du XXe siècle. Midgley sera mort avant d'avoir eu une idée de la catastrophe qu'il a créée. Et on ne peut pas prendre congé du personnage sans avoir dit au moins un mot sur sa mort. Non content d'avoir asphyxié la planète à plusieurs reprises, le mec a quand même réussi à se tuer avec une autre de ses inventions. Atteint de polio, il a dû passer les dernières années de sa vie alité. Du coup, il a mis au point un système de poulies motorisées qui lui permettait de se redresser ou de se retourner automatiquement dans son lit. Ce qui devait arriver, arriva. Un matin de 1944, on l'a retrouvé mort dans son lit, étranglé par les courroies de sa dernière invention. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le bonhomme. Je souhaite d'ores et déjà bien du courage à Robin pour reprendre le flambeau de sa rubrique après cette histoire, parce que pire fail que Thomas Midgley Jr., ça va quand même être vachement difficile. Le monsieur a fixé un nouveau standard. Bon courage à quiconque chercherait à atteindre ce niveau-là. Excellent <rire> ouais, un
0: Et pour compléter l'utilisation du plomb, c'était aussi utilisé en peinture pendant un moment, pour le blanc par exemple.
1: Mais là je pense que Thomas, notre ami Thomas n'y était pour rien. Ouais ouais, mais
2: pour dire
0: que quand tu disais qu'on en mettait partout, on en mettait ouais, vraiment partout. Eh
2: bah, ben, écoute, pas mal ouais, un bon fail. Et ils ont d'ailleurs des histoires en Chine en ce moment, enfin récemment, l'autre jour, euh, <rire> notre... avec... Avec euh, des jouets pour enfants qui avaient du plomb dans, dans la peinture parce que c'était moins cher ou des histoires comme ça. Ils ont dû faire avec des gros rappels ouais, de. Il n'y avait ouais, pas les Barbies qui étaient concernés Je ne
3: sais pas exactement. Mmh, euh, je rappelle. Il plus avait, mais il y avait quelque même. chose. Ouais. Avait une Barbie, station service. <rire> C'est ça.
0: Ben, merveilleux. Euh, bonne chance à Robin pour le prochain freestyle. S'il si ne le délègue pas à quelqu'un d'autre. quoi. <rire>
1: yeah. On enchaîne.
0: Ouais, on enchaîne sur un, le grand retour national des blogs audio et on va rester dans le thème des, euh, des, des langages vu que c'est une traduction, si je ne m'abuse. Tu nous en dis deux mots, Alan, le temps que je retrouve mon bouton. Ouais. Salut Julie.
3: Oui.
4: <rire> il y avait... Attends, il y avait David qui avait une question sur le... Le... la rubrique de Alan. Il demandait si l'expression avoir du plomb dans la tête avait un lien avec ça. <rire> <rire>
1: Je ne suis pas sûr, non
4: Mais c'est bien essayé. Donc c'est bon, vous pouvez enchaîner. Tu veux, okay.
1: tu veux nous parler du blog
4: audio ou, euh,
0: ou je laisse Alan le faire comme il va bien le faire
4: Il va bien le faire Alan, non ouais, Attends, pense... il est là, on en profite.
1: Allez Alain, au boulot. C'est une double nouveauté pour, pour ce blog audio, euh, parce que le billet original est en anglais. Euh, il a été écrit par Ethan Siegel du blog Starts with a Bang. Euh, ce n'est pas l'un d'entre nous qui l'a traduit et enregistré, c'est un de nos auditeurs chéris. Frédéric Conrotte. Euh, bah, Qui avait on...
0: entendu l'appel à la 200 e si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, exactement.
1: Ouais. Euh, okay. Donc, le titre du billet, c'est Pourquoi l'univers n'est pas devenu un trou noir Et c'est parti.
5: Pourquoi l'univers n'est pas devenu un trou noir D'Ethan Siegel du blog Stuff Bang. « Il est toujours agréable d'avoir des solutions exactes sous forme simple à votre disposition. » Karl Schwarzschild « Si vous aviez été capable de savoir, depuis les tout premiers principes, ce que les lois de la physique ont été partout et en tout temps dans notre univers, ce ne serait pas encore suffisant pour que vous ayez pu prédire que l'univers tel que nous le voyons existe un jour. » En effet, bien que les lois de la physique fixent les règles sur la façon dont un système évolue avec le temps, il a encore besoin d'un ensemble de conditions initiales pour débuter. Cet article de blog numéro 50 de Starsupbang répond cette semaine à une question d'Andreas Lauser qui demande « Bien que je n'ai pas beaucoup de doutes que la théorie du Big Bang soit correcte, ou comme vous le diriez probablement est une assez bonne approximation de ce qui s'est réellement passé, il y a une question que je me pose depuis longtemps concernant cette partie de la cosmologie. » Y a-t-il une explication de pourquoi l'univers n'est pas devenu immédiatement un trou noir Je suppose que sa densité initiale devait être légèrement supérieure à la limite de Schwarzschild. Revenons à la naissance de notre meilleure théorie sur la gravité, la relativité générale d'Einstein, il y a maintenant 100 ans. Avant Einstein, c'était la loi de la gravité universelle de Newton qui était la théorie acceptée décrivant la gravité. Tous les phénomènes gravitationnels dans l'univers, de l'accélération des masses sur Terre, aux orbites des lunes autour des planètes, jusqu'aux orbites des planètes tournant autour du Soleil, la théorie de Newton décrivait tout cela. Les objets exerçaient entre eux des forces gravitationnelles égales et opposées, accéléraient en proportion inverse à leur masse, et la force obéissait à une loi en carré inverse. À la fin du XIXe siècle, la théorie gravitationnelle de Newton avait été incroyablement bien testée, et il n'y avait pas d'exception. En réalité, malgré des milliers et des milliers de succès à son actif, il n'y avait presque aucune exception. Pour les plus astucieux et ceux qui faisaient très attention aux détails, il y avait quelques problèmes. Premièrement, à des vitesses très élevées, c'est-à-dire des vitesses approchant la vitesse de la lumière, les idées de Newton sur un espace et un temps absolu ne tenaient plus. À ces vitesses, les particules radioactives vivaient plus longtemps, les distances contractaient, et la masse ne semblait pas être la source fondamentale de la gravitation. Cet honneur semblait revenir à l'énergie dont la masse n'est qu'une forme. Deuxièmement, dans les champs gravitationnels les plus forts, du moins si c'est ce qui rend la planète Mercure si spéciale parmi les planètes de notre système solaire, la prédiction newtonienne sur le comportement gravitationnel des objets est légèrement mais sensiblement différente de ce que nous observons. C'est comme si, quand vous arrivez très près d'une source très massive, il y a une force d'attraction supplémentaire dont la gravité newtonienne ne tient pas compte. À la suite de cela, il y eut deux développements qui ont ouvert la voie à une nouvelle théorie pour remplacer la conception newtonienne, brillante, mais vieille de plusieurs siècles, du fonctionnement de l'univers. Le premier développement majeur fut que l'espace et le temps, précédemment vus comme un espace tridimensionnel indépendant et une quantité de temps linéaire, ont été réunis dans un concept mathématique qui a créé un espace-temps à quatre dimensions. Ceci a été accompli en 1907 par Hermann Minkowski. Je le cite « La vision de l'espace et du temps dont je souhaite vous parler trouve son origine dans la physique expérimentale, ce qui en fait sa force. Désormais, l'espace en lui-même et le temps en lui-même sont voués à disparaître en tant que simples ombres et seulement une sorte d'union des deux permettra de préserver une réalité indépendante. » Cela fonctionnait uniquement pour un espace euclidien plat, mais l'idée était incroyablement puissante mathématiquement car elle conduisait vers toutes les lois de la relativité restreinte comme une conséquence inévitable. Lorsque cette idée d'espace-temps a été appliquée au problème de l'orbite de Mercure, la prédiction newtonienne dans ce nouveau cadre s'est rapprochée de la valeur observée, mais était toujours inexacte. Mais le second développement est venu d'Einstein lui-même et c'était l'idée que l'espace-temps n'était pas plat du tout mais était incurvé. Et la chose qui a déterminé la courbure de l'espace-temps était la présence d'énergie sous toutes ses formes, y compris la masse. Publiée en 1915, la théorie d'Einstein était incroyablement difficile à calculer, mais donnait aux scientifiques l'énorme potentiel de modéliser des systèmes physiques à un niveau d'exactitude et de précision inégalé. L'espace-temps de Minkowski correspondait à un univers vide, ou un univers sans énergie ou tout autre type de matière. Einstein a réussi à trouver une solution où vous aviez un univers avec un seul point solitaire comme source de masse et avec la stipulation que vous étiez en dehors de ce point. Cela a réduit à la prédiction newtonienne à de grandes distances, mais a donné des résultats plus solides à des distances plus courtes. Ces résultats tombaient non seulement en accord avec les observations de l'orbite de Mercure, que la gravité newtonienne n'avait pas réussi à prédire, mais ils faisaient de nouvelles prévisions sur la déviation de la lumière des étoiles, qui serait visible lors d'une éclipse solaire totale, prédictions qui ont été plus tard été confirmées lors de l'éclipse solaire de 1919. Mais il y avait une autre solution, surprenante et intéressante, qui est sortie quelques semaines après qu'Einstein publia sa théorie de la relativité générale. Carl Schwarzschild avait travaillé sur d'autres détails de ce qui se passe dans une configuration à un seul point solitaire comme source de masse, mais de grandeur arbitraire, et ce qu'il a trouvé était remarquable. À de grandes distances, la solution d'Einstein tenait bon, se réduisant au résultat de Newton. Mais très proche de la masse, à une distance très spécifique, r égale 2m en unité naturelle, vous atteignez un point à partir duquel rien ne peut échapper, un horizon d'événement. En outre, a l'intérieur de cet horizon d'événements, tout ce qui entre s'effondre irrémédiablement vers une singularité centrale qui est inévitable en région de la théorie d'Einstein. Et enfin, n'importe quelle configuration initiale de poussière stationnaire et sans pression, c'est-à-dire de la matière qui a une vitesse initiale nulle et qui n'interagit pas avec elle-même, indépendamment de la forme ou de la densité de distribution, va inévitablement s'effondrer vers un trou noir stationnaire. Cette solution la métrique de Schwarzschild a été la première solution complète, non triviale de la relativité générale jamais découverte. Donc, avec ces explications bien ancrées dans nos esprits, nous allons venir maintenant à la question initiale de cet article. Qu'en est-il de l'univers à ses débuts, quand il était chaud, dense, et où toute la matière et l'énergie actuellement éparpillées sur quelques 92 milliards d'années-lumière étaient contenues dans un volume d'espace pas plus grand que notre propre système solaire. La chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que, tout comme l'espace-temps de Minkowski, la solution de Schwarzschild est une solution statique, ce qui signifie que la métrique de l'espace n'évolue pas avec le temps. Mais il y a beaucoup d'autres solutions. L'espace de Citer en est une autre, mais le métrique de friedman lemaître berson walker en est une autre. Et elle décrivent un espace-temps se dilatant ou se contractant. Si notre univers avait commencé avec la matière et l'énergie qu'il avait au premier stade du Big Bang, mais qu'à la place d'une expansion rapide il avait été statique et toutes ces particules ne subissaient de pression ni ne possédaient de propriétés, alors toute cette énergie aurait formé un trou noir de Schwarzschild dans un temps extrêmement court, pratiquement instantanément. Mais la relativité générale a une autre mise en garde importante en elle. Non seulement la présence de matière et d'énergie détermine la courbure de l'espace-temps, mais les propriétés et l'évolution de tout ce qui existe dans cet espace déterminent l'évolution de l'espace-temps lui-même. Ce qui est le plus remarquable ce propos, c'est que nous savons, à partir du moment du Big Bang, que notre univers semble n'avoir que trois options possibles, qui dépendent de la matière et de l'énergie présentes en son sein et le taux d'expansion initial. Premièrement, le taux d'expansion aurait pu être insuffisamment grand pour que la quantité de matière et d'énergie présente en son sein, ce qui signifie que l'univers se serait élargi pendant un préfet instant, aurait atteint une taille maximum, puis se serait effondré. Il est inexact de dire qu'il se serait effondré en entre-noir, bien que ce soit une pensée tentante, parce que l'espace lui-même se serait effondré avec toute la matière et l'énergie, donnant lieu à une singularité connue sous le nom de Big Crunch. D'autre part, le taux d'expansion aurait pu être trop grand pour la quantité de matière et d'énergie présente en son sein. Dans ce cas, toute la matière et l'énergie seraient réparties dans l'univers à un rythme trop rapide pour que la gravitation soit capable de rassembler tous ses composants ensemble. Et pour la plupart des modèles, l'univers se serait donc élargi trop vite pour que puissent se former les galaxies, les planètes, les étoiles et même les atomes ou noyaux atomiques. Un univers où le taux d'expansion était trop grand pour la quantité de matière et d'énergie contenue serait en effet un lieu désolé, vide. Enfin, il y a le cas idéal. Le cas où l'univers est tout juste à la frontière entre le Big Crunch, ce qui serait le cas s'il avait juste un proton de plus, et l'expansion infinie, ce qui serait le cas s'il avait juste un proton de moins. Au final, nous vivons presque dans le cas idéal avec juste un tout petit peu d'énergie sombre dans le mélange, rendant le taux d'expansion légèrement plus grand, ce qui veut dire qu'au bout du compte, toute la matière qui n'est pas liée gravitationnellement sera dispersée dans l'abîme de l'espace profond. Ce qui est remarquable, c'est que le réglage fin nécessaire du taux d'expansion de l'univers et de la densité de matière et de l'énergie pour que l'univers ne subisse pas un big crunch ou ne parvienne même pas à former les éléments de base constitutifs de la matière, correspond à quelque chose comme une partie sur 10 exposant 24, qui est un peu comme compter le nombre d'électrons composant deux êtres humains et trouver que les deux nombres sont identiques à un électron près. Une histoire assez peu probable, vous ne pensez pas Et pourtant, cela décrit très bien l'univers que nous avons de nos jours, qui ne s'est pas effondré immédiatement et qui n'a pas eu une expansion trop forte pour pouvoir former des structures complexes et a donc pu engendrer toute la merveilleuse diversité nucléaire, atomique, moléculaire, cellulaire, géologique, planétaire, stellaire, galactique que nous avons aujourd'hui. Nous avons la chance d'être présents aujourd'hui, d'avoir pu apprendre tout ce que nous savons à ce sujet et de pouvoir nous investir encore dans l'apprentissage de la science.
4: Et en parlant des trous noirs
0: euh, ouais, en parlant des trous noirs, euh, d'accord, je ne savais pas que tu voulais faire la transition tout de suite euh, carrément. Oui, en parlant des trous noirs, on est plusieurs dans le podcast, si vous nous suivez vaguement sur Twitter, vous avez pu voir passer des choses à avoir commencé à lire un bouquin de 800 pages sur les trous noirs. Mmh.
3: Ce
0: n'est pas que parce qu'on est des grands malades qui ne peuvent pas s'en passer, mais c'est aussi parce qu'en teaser sur les trous noirs, on va recevoir à la fin du mois... Un invité spécial, enfin on va le recevoir, il va nous recevoir vu qu'on va se déplacer chez lui globalement, même si on n'enregistrera pas de chez lui, euh, pour parler de son bouquin et c'est euh, Luminé, donc, dont on vous a déjà plusieurs fois parlé parce que c'est lui qui a écrit le, le livre « L'univers chiffonné » dont on avait parlé dans l'épisode avec LGJ, euh, c'est lui qui a écrit le livre sur les trous noirs dont, on vous avait dont je vous avais parlé dans l'épisode sur Interstellar. Suite à quoi, dans un freestyle, on avait parlé du retour de Luminé sur l'épisode sur les trous noirs où il avait dit « Eh, hey, mais j'ai fait une mise à jour de mon bouquin depuis, vachement mieux avec vachement plus à jour. » Ce sur quoi on lui a répondu en lui disant « Ah, ben, comme d'habitude en podcast science, euh, est-ce que vous ne voudriez pas venir en parler avec nous, etc. » Et il nous a dit que oui, que c'était une bonne idée et du coup, ben, à la fin du mois, on va aller l'interviewer sur ce bouquin qui est donc en effet une version augmentée parce qu'on passe en gros de, je crois qu'il faisait 400-500 pages à 800 pages. quoi. Donc euh, voilà, à la fin du mois, c'est le 22, c'est ça ou, ou je sais plus la Ouais, 23 mars, je crois. 23 mars, on va interviewer euh, Lubiné pour parler en fait, de cosmologie au sens large, pas mal de trous noirs. Mais bon, ça, ça s'annonce passionnant. C'est un des plus grands spécialistes qu'on peut trouver sur, sur ces sujets-là. Donc. Euh...
4: Donc, Fred qui a été bien inspiré sur son choix de blog audio, quoi. Tout à fait. Je,
2: je trouve ça super approprié qu'un livre sur l'expansion cosmologique. Euh augmente de 400 à 800 pages chaque année. <rire> c'est assez impressionnant, parce que moi,
0: j'ai lu l'ancien, alors il y a beaucoup de choses en commun, mais... et en plus, ce qui est rigolo, c'est dans l'édition, donc il fait 800 pages, heureusement, ils ont pensé à faire une édition de poche en deux volumes, et le premier volume, tu... qui fait quand même, c'est, je crois, 400 pages, sympathiquement, euh, t'arrives à la fin, ça n'a toujours pas parlé de Trône Trou Noir, il s'est senti obligé d'introduire pendant 400 pages sur « Vie et mort des, plan des, planè des planètes et des étoiles ».
4: Et donc, en fait, jusque-là, c'est compréhensible. Et puis après, ah, après c'est compréhensible aussi. C'est juste ça que un panache.
3: Quoi. <rire> toujours,
2: toujours sans ferme à quoi de, de fin d'émission Il y a quand même Carl Sagan qui avait écrit euh, en, en, Afin de, de faire une tarte aux pommes à partir de rien, il faut d'abord inventer l'univers. <rire>
0: c'est ça. Euh, et voilà. Donc, euh, en tout cas, on reçoit, on va donc tout, on va être euh, au moins deux avec Julie à Marseille pour euh, enregistrer avec euh, avec Lumine sur 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 son bouquin donc euh, qui s'appelle Le destin de l'univers. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de parler un peu du reste, en particulier de, de ce qui est de l'univers chiffonné, c'est-à-dire la topologie de l'univers, qui est quand même assez lié. Et puis, donc de, de, de toutes ces choses-là, alors on n'a pas encore préparé en détail l'interview, on est en cours, parce qu'il y a tellement de sujets qu'il va falloir faire du tri, mais ça s'annonce passionnant.
2: Avant de, de passer à la suite, si je peux me permettre un commentaire vite fait sur, sur cette idée de, de traduction de blog audio, ça c'est quelque chose que j'ai encore jamais vu, mais euh, enfin, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de, de la dissémination de, de concepts scientifiques euh, popularisés à travers les nouveaux médias, etc., ça c'est vraiment un, un très bon exemple de, de ce genre de truc, donc euh, félicitations et puis... Euh, Vivement la prochaine.
0: Ouais, du que, du coup, d'autant plus que je trouve que c'est assez bien. Il l'a très bien traduit, quoi. Enfin que. A... il
4: a été hyper efficace hein, mm. parce que il a proposé il n'y a pas longtemps. Il a fait la traduction, l'enregistrement, le montage. C'est merci Frédéric.
1: Merci à l'auteur aussi. Enfin tout ça, il a vraiment bien fait les choses. Ouais. Et puis mm. il, nous a, il nous a filé une version écrite aussi qu'on publiera sur le sur le blog.
4: Oui. Et puis en fait, Frédéric, on en a déjà parlé plusieurs fois parce qu'il nous publie régulièrement des. Des articles sur Google+, notamment.
0: Sur feu, Google+, parce que ça y est, c'est fini, Google+. Plus. <rire> trop <rire> <rire> Bref. <rire> Désolé. On passe au retour sur les émissions précédentes
4: Allez. Alors, on va commencer par un, un retour sur euh, un épisode un peu ancien. C'était Les Hormones euh, par Irène. Et donc, euh, Moby Dick nous envoie.
1: Je viens seulement d'écouter ce podcast. C'était passionnant et en même temps douloureux de se faire bousculer ses convictions aussi violemment. Le coup des singes qui jouent, on a tous bloqué dessus à ce que je vois, ça remet en cause beaucoup trop de choses pour que j'arrive à le digérer facilement. Le premier truc auquel j'ai pensé en entendant ça, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre un jouet pour fille et un jouet pour garçon En enlevant notre perception humaine et sociale Il faudrait refaire l'expérience en réduisant les jouets au plus simple possible, en ne gardant qu'une caractéristique ou en les échangeant pour voir où est la limite. Un camion en chiffon versus une poupée en métal, etc. La réponse d'Yves dans le premier commentaire est assez intéressante, même s'il ne dit pas d'où ça sort. Une, un jeune garçon tilte devant tout ce qui tourne, roue, engrenage, moulin, et une jeune fille s'accroche à un visage euh, et lui parle. Jeu de rôle, même avec une voiture, genre cars. Ça se tient, mais j'aimerais bien une source. C'est vraiment intéressant. Et ça me donne envie de faire jouer des singes avec des poupées sans visage qui roulent et des voitures anthropomorphes. Tant de questions. Merci, Irène.
4: Ouais, malheureusement, Irène n'est pas là pour commenter, mais j'ai trouvé que la remarque était très intéressante. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans un, dans un futur dossier. On va revenir un, un petit peu sur Interstellar, puisque c'était le dossier qui avait euh, suscité ce commentaire de Jean-Pierre Luminet.
0: Ouais. Donc, on a un commentaire de Julien qui dit « Bonjour, pour prolonger ce dossier ou croiser les points de vue, Richard Tallier, un enseignant-chercheur de physique, donne quelques explications sur la physique du film dans une mini-conférence à retrouver en vidéo à cette adresse. » Euh, donc on vous mettra dans les notes. notes bravo pour ce que vous faites, je vous écoute toujours avec grand plaisir Julien donc voilà, oui j'ai regardé la vidéo, c'est en effet assez intéressant c'est une autre façon d'aborder le sujet, c'est un peu plus technique mais euh, donc euh, allez regarder si vous êtes curieux
4: donc on, on passe maintenant à un dossier un petit peu plus récent, Donc on avait trouvé que ça n'avait pas suscité, suscité trop trop de réactions bon finalement on a eu pas mal de commentaires bah surtout donc on a on pas va... eu de
1: troll
0: quoi
4: non, c'est vrai, donc on va passer aux médecines alternatives
1: et on commence par Dimitri qui nous écrivait « Excellent épisode, Nima est un orateur hors pair sur le sujet, je l'ai trouvé passionnant du début à la fin et j'adhère à 200% à ce qu'il dit, notamment sur la nécessité des études en double aveugle et des méta-études avant de valider une quelconque thérapie. J'ai déjà souvent eu cette discussion avec un ami d'enfance qui a mal tourné et est devenu ostéopathe. Euh, c'est une sorte d'humour, c'est peut-être un peu exagéré de dire qu'il a mal tourné. » Mais c'est vraiment difficile, disons plutôt impossible, de lui faire entendre raison sur le manque de fondement scientifique de sa branche. Après l'écoute du podcast, j'ai pu me réapprovisionner en arguments et je suis prêt à repartir à l'assaut de la forteresse. Souhaitez-moi bonne chance dans cette quête que je sens dès le départ vouée à l'échec. Mais je ne renoncerai pas, je vaincrai l'obscurantisme et la science triomphera bah Dimitri, bonne chance. <rire> Quelle quête Ouais. Euh, du coup, après on a un message de Nodus
0: qui nous a envoyé... Euh... « D'accord, mais il reste un argument. Si je suis aussi en parfait, en parfait accord avec ce qui a été dit dans cet épisode, le côté placebo des médecines alternatives n'est pas à mettre de côté. Si l'homéopathie permet d'aller mieux grâce à cet effet, pourquoi convaincre ceux qui y croient que cela ne sert à rien ?»« C'est, je trouve, le meilleur placebo que la médecine ait inventé. Je n'en ne suis, suis pas certain que les médecins homéopathes n'en aient pas conscience. Euh, » Je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on revienne des heures là-dessus. Ouais, On en avait déjà que... parlé à plusieurs reprises. Les, les grandes idées, c'était qu'il euh, faut faire attention parce qu'il y a des fois euh, des gens qui prennent ces, 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 ces placebos à la place de vrais traitements. Donc là, ça peut devenir beaucoup plus dangereux que juste pour un rhume prendre un placebo parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à la place. Et euh, c'était principalement ça le, le problème, en fait le problème. Et sinon, a priori, de ce qu'avait dit euh, Nima, je crois, et que j'ai lu aussi dans un bouquin, euh, l'homéopathie n'est pas le meilleur placebo. Je crois que l'acupuncture fait mieux en placebo.
2: <rire> c'est ça. Alors les, les placebos c'est compliqué. Il n'y en a pas
0: un qui est bon pour ça. Enfin. Bah, ce qui ce qui disait dans, dans certains bouquins c'est que le tout le côté mise en scène de l'acupuncture faisait que c'était parmi les placebos c'était un de ceux où il y avait des, des très bons résultats placebo quoi.
2: Oui absolument. Mais ça après euh, des placebos on peut en inventer tout une Oui, Tout à fait ouais. En fonction du, du mais, en fonction de, de l'effet qu'on peut produire je crois que c'est et les, les pilules euh, les pilules de sucre en fonction de la couleur que ça a. Exactement. Donc, et Les rouges, ça, ça réveille. Les bleus, ça calme. C'est la psychologie de la couleur associée. Ouais. Deux, deux pilules marchent mieux qu'une et quatre marchent mieux que deux. Ouais. Euh, et un placebo ça vraiment... marche
1: mieux qu'un placebo pris par voie orale. Ouais. Et, et puis... surtout, plus il est cher, plus il fonctionne. Ouais.
0: Donc ouais, c et si le forcément. médecin qui te le donne est en blouse blanche, ça marche mieux que s'il est en chemisette à fleurs.
2: J'aimerais voir l'effet de, de savoir si c'est si un homme ou une femme qui est Joue le rôle du médecin, si ça <rire>
3: fait. Ça. Sans aucun doute, je pense, oui.
0: Mais ça, moi c'est pareil, on l'avait déjà dit à plusieurs reprises. Pour moi, c'est le truc le plus convaincant, c'est qu'en plus, le placebo en lui-même est tellement un effet beaucoup plus bizarre et intéressant que toutes ces histoires à la con des médecines alternatives que vaut mieux croire au placebo. Quoi. Okay. Ouais, moi,
3: j'avais adoré l'histoire sur les femmes enceintes là qui, qui ouais, avaient des nausées à qui ont donné un anti-nauséeux et qui a certaines... Non, à qui on donnait justement un, un truc un, euh, qui un truc donnait ouais, la nausée, euh... un vomitif, et qui en, qu en avait certaines, ça marchait, et qu'elle n'avait plus la nausée.
2: Ouais. <rire> bon, par contre, euh, commentaire de, de Dimitri, je suis, je suis sûr qu'il en, qu en fait un peu exprès, mais le, le vocabulaire ouais. de du, du, nous, les gens qui savons, et eux, les gens qui ont mal, bon, c'est vrai qu'ils note qu'il exagère sur le mal ça fait un peu euh, bataille, ça fait un peu euh, pas sûr d'être complètement d'accord sur l'approche la, euh, château à vaincre... Euh, ça, ça aide pas forcément dans le discours de, de déjà mettre l'autre personne dans une situation euh, de tort. Quoi. Moi,
1: j'aime bien. Les, même s'ils si ont tort. De son, euh, de, de son message.
2: Bon, c'est clair que c'est écrit de façon bah oui. plaisante. Hein.
3: On finit enfin par un message de Alefto, toujours sur le même dossier. Salut, je prépare un message audio pour vous reparler kiné-ostéopathie. En attendant, voilà un petit lien fort éclairant sur l'acupuncture qui répond à une réserve que j'avais en écoutant le dossier, à savoir l'existence d'interventions chirurgicales sous anesthésie par acupuncture. Merci et plein de joie pour tous. Donc on mettra le lien dans, dans les notes de l'émission.
2: Ouais.
4: Et on a le message audio de Alefto.
6: Bonjour à tous. Un petit retour sur le dernier commentaire dans l'épisode 203 sur les médecines alternatives, notamment l'ostéopathie. Euh, un petit complément de ma part serait de dire non seulement qu'il est difficile de mettre toutes les diverses sciences dites alternatives dans le même panier pour les évaluer, mais également qu'au sein même de l'ostéopathie, les pratiques sont très diverses, très différentes en fonction des écoles et des, des philosophies de chacune et qu'il est également difficile de mettre tous les ostéopathes dans le même panier. Vous aurez d'une part pour caricaturer des ostéopathes qui vont vous faire craquer les articulations et de l'autre côté des ostéopathes qui vous passeront les mains 10 cm au dessus de la surface de la peau pour sentir des différences énergétiques et ce genre de, ce genre de choses. Voilà, donc c'est des pratiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et voilà, c'est très difficile d'évaluer ces choses-là. Donc. Euh il y a certainement du bon, du moins bon à prendre et à laisser dans tout ça. Euh, quoi qu'il en soit, ils ont une partie de leurs pratiques qui sont étudiées et probablement de façon sérieuse, et une partie qui est du grand n'importe quoi, euh, où l'effet placebo joue à fond. Euh, voilà. Une autre remarque en marge de celle-ci, c'est que dans une science dite plus réglementaire, qu'est la kinésithérapie, euh, on a des techniques qui sont a priori plus, plus évaluées, encore que, euh, notamment la, la principale d'entre elles, le massage, dont euh, la pratique quotidienne de tous les kinés en France vous dira, vous dira que euh, qu'on a des résultats, qu'on permet de bien détendre des contractures musculaires qui, que l'on sent lâcher sous la main. C'est pareil, c'est du ressenti. Ça n'a pas beaucoup d'évaluation pratique. Et en dehors même de l'évaluation, on a beaucoup de mal à expliquer très clairement... Euh, à expliquer ce quel est le mécanisme mis en jeu pour le, la, le relâchement musculaire. On a plein de théories sur euh, la pression, la chaleur euh, et le relâchement musculaire, mais c'est très peu, très mal évalué et très difficile à évaluer. Voilà, donc euh, même pour des, des, des disciplines plus officielles, euh, il y a des techniques mises en œuvre. Qui, qui, bien qu'elles paraissent efficaces, euh, sont, sont problématiques en termes de rigueur scientifique pure. Et encore, je ne vous parle que des kinés qui essaient de faire leur boulot correctement en s'occupant une demi-heure individuellement de leurs patients, et pas de ceux qui vous les collent euh, sous une paire d'électrodes, euh, sous de, de l'ultrason, ou ce genre de, de truc, qui est pour le coup euh, sont très répandus, mais malgré tout ont un niveau de preuve grade C, euh, c'est-à-dire que c'est très peu, très peu effectif en termes de confirmation et de validation scientifique. Voilà, euh, écoutez, j'espère avoir été clair et que cela pourra apporter un éclairage supplémentaire sur la question. Merci et que servir la science reste votre joie.
0: Ben merci. Bon, on va avoir du mal à répondre là-dessus. Je ne sais pas s'il euh, y a des spécialistes dans la salle.
1: C'était un message de professionnel, on sait qu'il fait des massages lui-même, il est masseur mmh. à La Réunion d'ailleurs, il nous a invités si on a envie
2: d'y aller. <rire>
0: si on, on a en... envie de se faire masser à La Réunion, mais bon, c'est un peu...
2: En l'occurrence, euh, moi je fais un, un peu de, de, de sport à, à droite à gauche aussi, et puis euh, une des, des théories qu'on m'avait expliqué comme quoi ces choses étaient euh, plus ou moins improuvables, c'était que l'effet attendu de, de choses, euh, des électrodes qui ont été mentionnées, et, et ça, ça c'est aussi valide pour euh, les boissons euh, énergétiques, là, vous savez tous les Gatorade, et tout ça, qui euh, sont censés réhydrater mieux que l'eau, etc. Euh, Soit disant, le, le, le sportif lambda qui fait ça un peu en loisir ne sentira pas la différence parce que sa performance est plus affectée par le fait qu'il n'est pas en genre, forme physique euh, ultime, alors que dans les athlètes euh, d'élite, c'est là qu'on peut trouver le 1,5% de performance euh, qui pourraient être augmenté par avoir ce traitement-là, ce produit-là, etc. Donc une fois qu'on a, qu a réglé les questions de, de l'entraînement tous les jours, la, la diététique, euh, enfin, toutes les choses qui ont une grande influence sur l'effet euh, euh, sportif euh, et la récupération entre les matchs et tout ça, une fois qu'on a vu le, le gros, c'est que ces produits-là ne peuvent plus qu'apporter les petits avantages et Problème après avec le marketing scientifique ou sportif, c'est qu'on prend ce petit avantage-là dans ouais. les dans l'athlète d'élite et on dit hey toi lambda tu peux jouer mieux ton sport juste en buvant ça ou te faisant le massage ou les électrodes, mmh. alors que bon là est-ce que c'est vrai ou pas ça c'est un peu plus subjectif quand on dit que ce petit effet d'élite s'applique de manière mmh. générale et, et, et devient un grand effet quoi. Ouais. Donc euh, scepticisme à, à noter quoi. Yep. On enchaîne
4: Ouais. Alors on passe à l'épisode sur les maladies mentales qui a suscité aussi pas mal de réactions.
1: Alors tout d'abord une réaction de Marie-Christine qui disait « J'ai adoré votre podcast sur les maladies mentales par Clara Moreau. Cela a bien remis les idées en place et permis d'actualiser mes connaissances. » Marie-Christine.
4: Donc ensuite on a reçu un message un petit peu plus polémique de Maxime.
0: Salut, je voulais réagir sur l'épisode maladie mentale. Dans un épisode précédent, il a été dit qu'un médicament homéopathique, on ne peut pas le reconnaître si on n'a pas l'étiquette. C'est plus ou moins la même chose avec la psychiatrie. Un psychiatre ne peut pas faire la différence entre une personne saine et une personne malade. Il y a eu une étude assez célèbre là-dessus, l'expérience de Rosenham. De Rosenham. Clara, dit que, Clara a dit que les problèmes de, de thyroïdien peuvent être pris à tort pour des problèmes psy. Ok, mais il y a énormément d'autres maladies qui peuvent être prises pour des maladies mentales. Beaucoup de patients souffrant de maladies orphelines ou pas sont envoyés moisir chez le psychiatre. Il y a eu par exemple une fois dans l'émission Xenius d'Arte, un homme qui, dans, quand il était enfant, avait des douleurs terribles dans les mains, à tel point que parfois il, les aurait, il se les aurait coupées. On n'a rien trouvé de mieux qu'à lui dire qu'il qu faisait, qu faisait ça pour se faire remarquer il a quand même fini un jour par mettre un nom sur sa maladie. Dans ma famille, j'ai une personne qui a été diagnostiquée dépressif. Jusqu'au jour où elle a fait un gros malaise et on découvre qu'en fait, c'était une maladie neurologique très grave et qu'il ne lui restait plus que trois semaines à vivre. Faut pas vous laisser aller comme ça, j'en passe et des meilleurs. Récemment, il y a eu un reportage sur TF1 sur le syndrome danr Dalos. Très difficile à diagnostiquer. Résultat, on envoie les patients chez le psychiatre. Il y a énormément de cas comme ça. On se demande s'il faut en rire ou en pleurer. Comme quoi, il n'y a pas que la thyroïde où on risque de se planter. Quand on tape c euh, sévèrement sur l'homéopathie, je pense qu'il faudrait faire de même avec la psychiatrie et la psychologie. À bientôt, Maxime.
4: Oh, je ne suis pas sûre que, que quelques cas, ce révélateurs de. révélateur.
0: Bah après, moi, de souvenir de l'émission avec Clara, elle a bien dit que c'était encore un sacré bordel et qu'on n'était pas en mode, euh, on sait ce qu'on fait, etc. Quoi. Et que je pense Puis que ce que dit Maxime... Ce n'est pas parce que
4: quelques personnes sont mal diagnostiquées que qu'il faut tout jeter euh,
0: ouais, et puis je, bloc, quoi. je pense que ce que dit Maxime, c'est aussi que qu c'est un domaine où ils continuent encore beaucoup à apprendre et on, en fait, ils, sûr, com ouais. ils comprennent très mal beaucoup de choses.
6: Quoi.
1: <rire> Mais juste un mot sur l'expérience de Rosenan, quand même, qu'il a évoqué. C'est un truc assez dingue, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une expérience qui, qui cherchait à tester la validité du diagnostic psychiatrique. Donc, ça a été mené dans les années 70, en 73-73, par le psychologue David Rosenhan. Euh, et puis, c'était une expérience en, en deux parties. En fait, la, la première partie de l'expérience consistait à, à envoyer des patients en bonne santé mentale. C'était des pseudo patients euh, qui simulaient des hallucinations auditives donc dans des hôpitaux psychiatriques des, des États-Unis. Et puis la seconde partie consistait à, euh, à demander au personnel d'un hôpital psychiatrique d'identifier les faux patients dans un groupe qui n'en comportait pas. Et puis ben, dans les deux expériences, on a, on a assisté à des, à, à des biais <rire> terribles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pensait que les gens étaient, avaient un problème, on voyait le problème en, en résumé. Euh, donc c'est une, une expérience qui a eu énormément d'importance en fait, dans, 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 dans le diagnostic euh, après coup on a été beaucoup plus prudent, quoi, dans, dans, dans ce qu'on faisait. Enfin, ça a provoqué une, une, véritable, une véritable remise en question dans, dans, dans le milieu. Donc, ouais, je crois qu'il y, y a quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, qui sont c une science en train de, en train de se faire. Quoi, la, la psychiatrie, hein. il vaut mieux être prudent dans, dans tout ce qu'on avance sur le sujet.
0: Et par contre, euh, ce, que tu décris, ce que tu décris là donne l'occasion de rebondir un peu sur, euh, sur la fin du message où il dit que quand on tape sur l'homéopathie, il faut taper aussi sur la psychiatrie. Une différence entre les médecines alternatives dont on a parlé, pour la plupart, euh, justement, enfin, typiquement, le message qu'on a eu sur l'ostéopathie euh, montre qu'il y, y, y a quelques nuances à avoir. Mais euh, par exemple, sur l'homéopathie, c'est le cas. La différence entre l'homéopathie et, et la psychiatrie, c'est que quand l'homéopathie, il y a des études qui montrent que c'est du grand n'importe quoi, euh, il y a des certitudes qui restent là. Et euh, ils ne se disent pas, tiens, c'est l'occasion de reprendre complètement notre méthode. Alors que là, cette expérience a marqué une étape en disant, bon, ben, on s'y prenait mal, il faut qu'on reprenne à zéro. Quoi.
1: Mais c'est ça, c'est de la science en train de se faire. Quoi. Enfin, la, la science détient aucune vérité, je crois qu'on l'a dit, on l'a assez dit. La, la beauté de la démarche, c'est qu'elle est capable de se remettre en question et puis de corriger ses propres erreurs. Et là, il y avait beaucoup d'erreurs qui, effectivement, ont été corrigées à cette, à cette occasion-là. Euh, les homéopathes, à ma connaissance, ne corrigent jamais leurs erreurs. C'est toute la différence. Mm -hmm. et puis...
0: Joanne, tu voulais dire quelque chose
3: Oui, c'est vrai qu'avec ce genre de message aussi, c'est vrai qu'on arrive avec des trucs, de... les maladies mentales n'existent pas. Donc par exemple des gens qui ont une dépression et on leur dit ⁇ t'es juste un peu triste ⁇ Donc c'est vrai que c'est aussi... Bah, je trouve ça un peu dangereux aussi de, de partir là-dessus.
1: C'est vrai. On n'a toujours pas fait notre épisode sur la dépression. Hein. c'est un truc qui Oui, ouais. beaucoup. Tant d'épisodes à faire. Mm
3: -hmm. Ça devrait être un épisode amusant en plus. Il faut qu'on
0: fasse, dé... <rire> qu fasse la dépression et les placebo en médecine
4: et puis euh, sur, toujours sur ce thème on avait reçu un message de notre amie Jeanne Durussel dont on avait eu des nouvelles euh, lors de la 200 e et donc elle a commenté
3: Hello, je trouve que c'est une très bonne chose de faire un dossier sur les maladies mentales il faut que ce sujet qui nous concerne tous de plus ou moins près, si vous pensez ne connaître personne qui est atteint ou a été atteint d'un trouble mental quelconque vous devriez peut-être y regarder de plus près moi j'ai quelques petites remarques à faire dans le désordre et comme ça me vient je trouve que la différenciation entre troubles neurologiques et troubles psychiatriques n'est pas très claire. Dans les troubles psychiatriques, le cerveau est également touché. Mais si les symptômes peuvent être les mêmes, les causes, et donc le traitement sont différentes. Cela dit, dans la pratique, pas toujours évident de savoir ce qui est dû à quoi. On peut avoir une imbrication de troubles neurologiques et psychiatriques, les uns pouvant entraîner les autres, sans compter les effets des deux traitements. Deuxième remarque. Attention à la diabolisation des médicaments psychotropes. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup de cas, ceux-ci sont réclamés également par les patients et pas seulement par l'entourage, car ils leur permettent d'avoir une qualité de vie acceptable et que sans eux c'est l'enfer. Mais évidemment, il faut être si possible prudent et modéré dans les prescriptions et remettre régulièrement en question le traitement. Dans ce domaine, je crois qu'on fait ce qu'on peut, même s'il est clair qu'il existe aussi des abus. Les PAC, entre guillemets, ne sont pas non plus à diaboliser. Bien utilisés et en accord avec les patients, cela peut se révéler bénéfique. Troisième remarque, je trouve que la classification et l'importance donnée à chaque pathologie est un peu embrouillante. On n'aborde pas vraiment les troubles de l'humeur, très répandus, entre parenthèses, dépression. Pourquoi citer la différence entre névrose et psychose si ce n'est pas pour l'utiliser après dans la classification Peut-être est-ce trop ambitieux de parler des maladies mentales en général Enfin, il s'agit de quelques remarques du point de vue de la praticienne, entre parenthèses, donc Jeanne qui est infirmière en psychiatrie, vite formulées sur ce qui m'a fait réagir au premier abord. Je n'ai pas eu le temps de creuser plus loin pour citer des sources et des propositions de correction. J'espère que mon message sera compréhensible. Cela dit, intéressez-vous au sujet, c'est vaste et passionnant. Et donc ce message, euh, Clara y a répondu sur la page des notes de l'émission. Euh, on vous y invite à aller jeter un coup d'œil.
4: Exactement. Et puis pour terminer sur, euh, sur ce dossier, il euh, y a Jocelyn qui nous a envoyé un message.
0: Merci pour ce numéro, toujours aussi intéressant. C'est le deuxième dossier de Clara que j'écoute que et ils sont vraiment excellents. Niveau quote, c'est sans doute un peu facile, mais j'aime particulièrement la définition de la psychose et de la névrose par des proches. Un psychotique, c'est quelqu'un qui croit dur comme fer que deux et deux font 5 et qui en est pleinement satisfait. Un névrosé, c'est quelqu'un qui sait pertinemment que deux et deux font 4 et ça le rend malade. Rien à voilà.
4: voilà, exactement. Alors On passe aux nombres complexes. Donc, Thibault apporte quelques précisions sur leur utilisation.
3: Pour les nombres complexes associés au temps en relativité restreinte, ce n'est plus trop utilisé. En relativité restreinte, quand on mesure la distance entre deux événements, on prend en compte aussi bien leur éloignement spatial que leur éloignement temporel. Suivi de deux liens, une page Wikipédia et une vidéo YouTube. Pour mesurer cette distance, on utilise l'équivalent du théorème de Pythagore mais le temps et l'espace y ont un signe opposé. C'est pour cette raison que I était associé au temps. Comme ça, un terme de temps au carré, on avait bien un terme de signe opposé en termes d'espace au carré. Désormais, une description plus géométrique est utilisée, autre page Wikipédia, et remplace complètement l'utilisation des nombres imaginaires dans ce cadre. Sinon, encore un bon dossier intéressant. Euh, je sais pas si tu veux répondre, Nico, sur ça. C'est vrai non, que moi, je euh... trouvais que dans ton dossier, typiquement, t'expliquais bien que, 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 que géométrie et utilisation de nombres imaginaires, c'était en gros euh, quasi, enfin, c'était la même chose. C'était juste de formalisme pour parler de la même chose.
0: Ouais, ouais. Et puis bon, j'étais pas, je suis pas un spécialiste de la relativité. Je me, j'en ai fait à un, une époque de ma vie, mais je m'en souviens plus trop. Donc le, le rajout est parfait. Rien à dire.
4: Dans et puis pas du
0: rajout d'auditeurs euh, qui, qui rajoutent ce qui manquait euh, dans ce ouais. qui était dit.
4: Exactement. Et puis donc, pendant l'émission, on a reçu un message de Frédéric, qu'on euh, vient d'entendre dans le blog audio, et qui nous disait
1: Perso, j'ai beaucoup aimé ce dossier. Si mon prof de maths m'avait expliqué la vraie origine de ce nombre imaginaire, pourquoi éditer, il est apparu subitement en mathématiques, cette notion serait mieux passée. Merci Nico. Ouais,
0: ouais, bah écoute, c'est cool. Hein
4: Alors, on va revenir un peu sur le dossier sur le sang d'Irene. Donc, euh, Joanne, euh, tu avais quelques précisions à, à apporter, notamment sur le don du son
3: euh, Oui, 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 j'arrive, j'arrive. Euh, tu peux peut-être passer au truc d'après, parce que je. Tac-tac, je le retrouve. Ça y est, je l'ai, pardon. Euh... Alors du coup, à la fin de l'épisode dernier, on a dans le dossier d'Irene, euh, il y a eu euh, donc quelques, quelques trucs inexacts et du coup je voulais revenir sur euh, certaines choses. Donc il y a une page Wikipédia, donc en particulier sur le don du sang par euh, les, les personnes homosexuelles. Donc il y a une page Wikipédia super détaillée où on donne la liste de tous les pays avec euh, est-ce que les personnes euh, homosexuelles sont autorisées à donner et euh, si euh, dans certains cas elles peuvent être autorisées de, à donner après une, une certaine période d'abstinence. Euh, donc, je mettrai le lien pour la page Wikipédia. Euh, en particulier, Irène disait qu'en Californie, les homosexuels avaient le droit de, de donner leur sang, ce qui n'est pas vrai, parce qu'en fait, la FDA, donc, euh, dont Irène avait beaucoup parlé, qui est euh, l'organisme qui gère euh, le sang aux États-Unis, a demandé, euh, donc la Californie a demandé à la FDA de revenir sur cette interdiction, euh, mais la Californie n'a pas, d'après ce que j'ai compris, le pouvoir de le faire directement euh, eux-mêmes. Euh, donc en 2015, il y a eu un changement aux états unis puisque cette même FDA a, défi, a décidé qu'on passerait à une interdiction pour les hommes qui ont une relation avec un homme pour la dernière fois avant 1977 à les hommes qui ont une relation avec un homme pour la dernière fois il y a plus d'un an. Ce qui est un progrès, mais quand même euh, est encore euh, difficile. Euh, D'ailleurs, au passage aussi, les questionnaires ne demandent pas exactement si on est homosexuel, mais si on a eu un homme qui a eu un rapport avec un homme. Ce qui est légèrement différent, pas, pas très différent peut-être, mais qui, qui, je pense, leur permet aussi de se protéger contre les, les attaques de discrimination. Euh, encore une fois, ils ne jugent pas, d'après ce qu'ils disent, la sexualité, mais euh, la, les pratiques. Les gens qui sont contre cette loi préconisent de cibler uniquement les populations vraiment à risque, c'est-à-dire les gens qui ont des relations sexuelles en changeant fréquemment de partenaires, hétéros ou homos, ce qui est déjà fait en, en France en tout cas. En gros, d'autoriser les gays monogames depuis longtemps à donner, comme les hétéros monogames. Ce qui fait pas mal de sens selon moi, mais bon, j'imagine qu'il y a vraiment matière à débat ici. Certains pays interdisent aussi aux lesbiennes de donner, ce qui pour le coup est assez absurde vu la grande rareté de transmission du VIH lors des rapports sexuels entre femmes. Encore une fois, bah, c'est une, une question de pratique à risque et, et pas d'orientation sexuelle. Et puis, il euh, bah, y avait une super vidéo euh, que, que j'avais trouvée euh, d'un acteur de, de série américaine euh, qui, qui, euh, qui fait des blagues sur le fait que de, la décision de la FDA d'interdire le don du sang pour les hommes qui ont une relation avec un homme pour la dernière fois il y a plus d'un an. Et donc, je mettrai la vidéo aussi dans, dans les notes du dossier.
4: Merci, Joanne. C'était un bon éclaircissement. Alors, on va enchaîner avec euh, un message de Thomas.
1: Euh, toujours sur le même dossier, donc qui disait « Salut Irène, une fois de plus, un très bon dossier, malgré la complexité et le nombre d'informations qui s'y rapportent. Si je peux me permettre, je trouve ta diction et ton débit bien plus assurés et donc plus agréables par rapport à tes premières interventions. Non pas que ces dernières aient été désagréables, loin de là, mais indéniablement, cela ajoute encore à la qualité de la forme, celle du fond étant bien évidemment irréprochable.
4: Ben » Voilà, je pense que c'est assez clair. Et puis pour terminer, on a... On a reçu un, un message de PTR Max qui lui a fait, euh, qui a groupé plusieurs dossiers. Donc euh, voilà, c'est toi, Joanne. C'est peut-être pas la bonne couleur. <rire> Alors, je vais le faire moi, là. <rire> Alors après avoir rattrapé 199 épisodes, je me permets enfin de vous écrire. Je suis grand fan de votre travail, mais je veux intervenir sur quelques épisodes. 100. Les citations d'Irene ont des rapports avec le dossier, puisque c'est parce qu'il souffrait de la syphilis que mon roi était exécrable. Et c'est par erreur que certaines découvertes sur le sang ont été faites. Par contre, je trouve dommage que vous n'ayez pas parlé du sang bombé dans le système ABO. Pour le sang de synthèse, il y a une molécule aux capacités d'oxygénation du sang découverte dans le sang de verre marin. Pour ce qui est du sang des dons d'homosexuels, s'il répond nettement aux questions, les maladies liées à leur sexualité ne sont pas différentes de celles des hétérosexuels. Médecine alternative. J'ai vu il y a quelques temps une méta-analyse qui montrait que l'effet de l'acupuncture était supérieur à l'effet placebo, justement pour des problèmes de genoux, pas pour autre chose. Donc, le cas du médecin peut être plausible, bien que non, que non scientifique. Pour les podcasts Science Award, la catégorie du discours le plus émouvant d'Alan, avec comme nominé lecture de son propre Pourquoi je kiffe la, la science, lecture du Pourquoi je kiffe la science de Karim Majer, son départ avec la musique du Roi Lion. Désolée pour ce long message, mais je me suis retenu pendant 199 épisodes. Donc, vous vous doutez bien que ce n'est qu'une partie de ce que je voulais vous envoyer. Et servir la science est ma joie.
1: Merveilleux oh Ben bon. ouais pour pour le podcast Science Award du d'un des messages les plus cool qu'on ait jamais reçu ben, ouais je
4: pense que par Allan, là. on
1: peut rajouter dans le l'antitude <rire> du, du podcast Science Award ou pas <rire> en parenthèse vous avez remarqué que je me suis enfin cassé là c'est la première fois que je suis là depuis quoi quatre épisodes
0: ouais c'est vrai c'est vrai tu t'es tu t'es presque cassé tu n'organises qu'un épisode sur quatre maintenant <rire> <rire>
1: On va repasser le Roi Lion un petit coup. Hein, de ces cas. Ouais. <rire> Je pense
6: que Allez, maintenant, on va
0: on... mettre le Roi Lion en fond à chaque fois que tu es là dans un épisode.
1: Ouais. Ouais, bonne idée. Ouais.
4: <rire> on va passer au message d'auditeur. Donc On en a reçu plein. Je pense qu'il y a eu quand même un effet deux centième qui a joué. Euh, on commence par un message audio de Par le vrai
0: meilleur retour d'auditeur.
5: Petite blague pour les matheux. Finalement, le twerk, c'est mathématique. Parce que. danse
1: Allez, est ouais. Excellent. <rire> on, 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 va, on va instaurer un système de blague à deux balles quand même. Ouais, <rire> je ne
0: reviens plus
2: bien. dans votre émission, c'est fini. <rire>
0: Donc, on, on en profite comme on est dans, dans le, le moment matheux. Pour donner la, la propriété de la semaine de 208 trouvée par LGJ comme d'habitude. Donc 208, c'est le nombre de façons possibles de payer une somme de 9 euros avec des pièces de 1, 2, 3 et 4
1: euros. Je pense que j'ai pas écouté mon cerveau, c'est débranché à partir du moment où tu as Mathématique
3: thématique ou
2: ah, c'est pas une blague à deux balles, c'est une blague à 9 euros.
1: Ouais, c'est ça.
6: Il <rire>
0: euh, y, y en avait. Ah oui, et c'est aussi, mais ça c'est moins marrant. donc euh, ouais, je ne vais pas réussir à le lire, donc c'est moins marrant.
4: Ok. Ok. Bon, allez, on enchaîne avec un message d'Emeric, alors.
0: Yep. Hello, c'est Emeric. Vous vous souvenez le néo-sceptique qui voulait occuper ses dimanches après-midi avec des documentaires scientifiques Je vous souhaite d'abord une toute bonne année pour chacun de vous et vos proches aussi. L'autre jour, en écoutant les premiers numéros de Podcast Science, je me suis dit. Mais que deviennent les anciens de Podcast Science Pourriez-vous consacrer trois minutes du prochain freestyle à nous donner des nouvelles de Mathieu, Marco, David et les autres intervenants disparus de la communauté Podcast Science Merci d'avance et bonne année 2015
4: Du coup, on a fait un, un petit peu mieux. Donc, Amérique, si ce n'est pas déjà fait, on t'invite à écouter notre épisode 200 où on est, euh, je pense qu'on a donné des nouvelles d'à peu près tout le monde. Et puis, euh, et puis voilà. Alan, tu as quelque chose à ajouter euh, non, 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 c'est trop fort. C'est <rire> d'ailleurs grâce au message d'Americk qu'on a eu cette idée.
0: Ouais, et, euh, et ouais, c'est assez complet. Mine de rien, on a réussi à avoir des nouvelles d'à peu près tout le monde, euh, en audio ou pas, euh, à part Mathieu, en fait, que, où euh, on n'a pas eu de nouvelles, ce qui est le plus amusant, parce que c'est peut-être... Enfin, euh, c'est celui qui a encore un contact assez fort avec le podcast, vu qu'il l'héberge, finalement. <rire> mais, euh, mais voilà, mais il va bien, a priori. Hein. C'est ça, Alan, les dernières nouvelles.
1: Euh, ouais, je crois, on a encore échangé un petit peu depuis. Euh, C'est au sujet d'un problème d'hébergement. Mmh. Euh, en fait, le, tu, veux fait... tu veux dire un problème d'hébergement Tu veux dire
0: qu'il y a Hypensé e qui est passé chez nous et <rire> notre hébergeur a cru qu'on se faisait hacker.
1: Ça. <rire> <rire> <'est expo> <rire> coup, ça a eu à quelques échanges avec euh, avec Mathieu qui se porte très bien apparemment. Qui, il est pas mort, on peut rassurer les auditeurs.
4: Alors, voilà. Donc ensuite, on a reçu un message très efficace de Franck. Donc c'était à l'attention de Robin. Donc en fait, il y avait juste un sujet. C'était un Minitel sous Android. Et le message, c'était un lien. Donc un article qui s'appelle « Un Minitel sous Android, Instant Revival, très réussi ». Et donc, euh, bah, Nico, si t'es chaud pour mettre... Euh... Non, non, mais les
0: auditeurs n'ont pas compris, là. On ne cherche pas à comment <rire> faire un Minitel sur Android, on cherche à ce que quelqu'un nous le fasse.
4: <rire> ok, donc okay. appel à contribution. Donc, si quelqu'un est motivé, on a <rire> donc, tout ce qu'il
0: faut. <rire> on a le Minitel, on est capable de dépenser de l'argent genre pour un Raspberry Pi ou quelque chose comme ça. Parce que Robin, je sens qu'il va le foutre à la poubelle, le Minitel, si on ne lui donne pas une utilité. Alors, euh... non, je rigole. Hein. Robin il est très content et il l'a mis dans son nouvel appartement.
5: <rire>
4: je suis sûr que
0: boson on va, ça va être la première utilisation de boson de technologie.
4: Elle aura pas un téléphone portable, elle aura un mini-tel. Ensuite, on a reçu un message de... Alors là, Thuban Thuban Je sais pas. tuban ouais,
1: Ah, Tuban peut être t h u Th-U-B-A-N. Il dit de l'énergie, de la bonne humeur, des explications claires qui me donnent toujours envie d'aller chercher plus loin. J'écoute Podcast Science lors de mes longs trajets en voiture et c'est à chaque fois avec le sourire. Votre émission a toutes les qualités d'un bon travail scientifique et pousse à devenir un petit peu plus curieux. Je constate que les dossiers de chimie se font rares. Peut-être n'y trouvez-vous pas d'intérêt particulier pour l'instant Il est pourtant agaçant de constater les nombreux préjugés autour de ce domaine. Dans les séries TV, les solutions sont toujours multicolores. Les réflexions « Ah, mais c'est chimique, c'est pas bon !» ou encore « Le fantasme de l'explosion en laboratoire !» Dans tous les cas, un merci exponentiel pour votre travail et votre bonne humeur. Mine de rien, je glisse une notion de maths pour attirer l'attention de Robin. Avant de vous laisser, une petite proposition naïve de ma part. Le dernier freestyle a apparemment subi quelques désagréments au niveau de la diffusion. Sans trop bien savoir d'où vient le problème, ni si cela peut aider, je peux vous proposer un Raspberry Pi avec Icecast d'installer dessus pour vous-même diffuser le podcast, d'installer Icecast sur un serveur quelconque, OVH en fait des accessibles, l'équipe suffit, ou encore d'utiliser mon propre serveur Icecast sans grande garantie que ma bande passante suffise. Ce sera tout. Ça fait suffisamment de lecture. Et surtout, continuer. PS, le captcha me demande 7 fois 2 égal. C'est vexant. Je m'attendais à de la vraie science, par exemple le symbole chimique de l'azote. C'est pour attirer des matheux dans l'équipe <rire> Oh ben, tu bannes, je crois, en, ou tu bans, on, on va te faire la réponse habituelle. Ça manque de chimie dans le podcast.
4: Reste
1: <rire> à faire. <rire> on veut te donner un brouillon de dossier pour demain à 16h.
3: Et je crois qu'on qu Justement, là. en fait, il l'a déjà écrit <rire> et je dois vraiment m'excuser. Je regardais dans mon boîte mail, là. il, il m'a envoyé le dossier euh, genre en, en, février, en janvier. Ouais. Et, euh, et j'ai <rire> vrai que j'ai été vraiment sous l'eau, donc je n'ai pas eu le temps de le relire. Mais euh, donc, on a un, il nous a écrit un début de dossier, enfin un bon un dossier, oui, je pense, sur, euh, sur les alcalins. Et, euh, et effectivement, il faudrait que, faudrait que je le relise. Euh, voilà.
2: C'est l'écran <rire> avec Alain, c'est ça perdu. Pardon c'est les câlins, les câlins à Alan, c'est ça ouais.
0: <rire> Alors, Et par contre, pour les histoires de, de diffusion sur un serveur et tout, ouais, on a parfois, finalement, on n'en a pas tant que ça des problèmes de diffusion. Ce qu'on avait principalement, c'est un problème de, de niveau entre moi et, euh, et les autres qui a priori est résolu. Ce qui est une très bonne nouvelle.
4: Ou alors les gens se sont habitués.
0: Et surtout, en fait, dans, dans, <rire> dans tout ce qu'on fait, la plupart de nos problèmes, c'est que ça ne nous soit pas trop compliqué, que ça ne nous prenne pas trop de temps. Et j'ai peur qu'avoir son propre servi avec un Raspberry Pi, puis un serveur OVH et tout, que ce soit la porte ouverte à perdre plus de temps encore. Donc euh, c'est donc, euh, sympa, on garde sous le coup de la proposition, mais je ne crois pas que ça va nous, nous solutionner grand-chose pour l'instant. C'est
1: <rire> ce qui t'a changé en devenant dictateur, toi, je ouais. Où tu voulais tout coder à la main, tu voulais tout. Ah, J'ai quand,
0: quand, ou... euh, quand même suffisamment codé la chatroom pour la refiler à quelqu'un. Avec
1: <rire> du <rire> marché. Non, moi je suis pour l'histoire du Raspberry Pi. Ici il est dans le mini-tel de Robin. Autrement, ouais, moi. voilà, à la limite.
4: Ok. Donc ensuite on, en, on enchaîne avec un message avec une question de Nico. Donc euh, pas,
0: pas notre tupe. Hein. Ah, je devrais poser des questions des fois. Ouais. <rire> Allez, c'est Nico qui le lit en plus, d'accord Je vois, pour plus d'incompréhension. <rire> Hello Podcast Science, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Votre podcast est génial et ça fait plaisir d'entendre autant de choses sensées sur des sujets souvent maltraités. Donc ça, j'aurais pu l'écrire. Hein. Ça n'engage que moi, mais en, mais en résumé, ça change de la connerie ambiante. Je vis à Vancouver, Canada... Et comme dans toute l'Amérique du Nord, le régime sans gluten est une vraie folie avec tout le business qui va, qui va avec et bien sûr énormément de monde qui suit ce, ce concept pour des raisons parfois hallucinantes. Si on regarde un peu, à part pour une partie de la population qui a une intolérance, cela semble une sombre arnaque qui surfe sur plein de mythes populaires. Je n'ai pas trouvé de discussion sur ce sujet dans vos archives et je voulais savoir si vous pensiez l'aborder un jour. Encore bravo et merci pour ce boulot, bonne année et à plus, Nico.
1: C'est vrai que c'est un, un bon sujet. Ouais. Moi, je dis toujours que les, les vrais cœliaques les, enfin, les, les gens qui ont une vraie intolérance au gluten, doivent quand même être... Euh, ils, ils doivent être d'une certaine manière assez contents qu'il y ait tout ce mouvement de, de gens qui <rire> sont allergiques au gluten parce que du coup, ils trouvent toutes sortes de produits ouais, qu'ils ne pas trouver. carrément. Autres. Mais, mais au-delà de ça, ouais, je ne sais pas très bien ce qu'on pourrait en dire.
3: C'est vrai qu'en Amérique explique. du Nord, c'est quand même vraiment euh, incroyable. Hein. Il y a vraiment, de... enfin partout, partout, il y a marqué qu'il y a des trucs sans gluten. Il y a de la salade sans gluten. Enfin, ils marquent des fois qu'il y a de la salade sans gluten, mais je suis là, mais la salade, c'est de toute façon sans gluten, non <rire> Mais ils font des, tu, du, tu... des pâtes sans gluten, par exemple aussi, enfin, du pain sans gluten. Mais
4: c'est vrai qu'en France, on en parle vraiment de plus en plus, quoi. Ah, à la mode, je m'imagine bien que des
2: Américains du Nord pourrait trouver une façon de mettre du gluten dans une salade. <rire> s'il y a quelqu'un pour, s'il y a quelqu'un pour, c'est
1: vraiment... Ouais. Mais en plus, je ne sais pas si généralement c'est moins bon, ces produits au gluten. Enfin, moi J'ai acheté des crumpets sans gluten parce que c'est les seuls que je pouvais trouver. C'était dégueulasse. Mais vraiment Ah ouais, ouais. Je ne sais pas.
4: Ouais, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Je pense que ça mériterait d'être... Bon, ça a déjà été pas mal traité, hein. je pense, sur le Café des Sciences, tout ça. On... Il y a pas mal d'articles, mais... Ça vaudrait le coup d'y revenir.
3: Bon, après, moi, ce que je lui ai répondu et ce que je dis aux gens qui, 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 qui cassent trop sur ça, c'est que pour moi, ça rentre vraiment dans la catégorie des placebos qui font de mal à personne. Si vous vous apercevez que vous allez mieux si vous mangez sans gluten, je ne vois pas pourquoi ça serait gênant.
2: Ah, je, je, je crois que, en, en général, ça vient avec le fait que les gens réfléchissent plus à ce qu'ils mangent. Donc ça, vraiment... Là oui, en plus. Oui. Voilà. C'est les gens qui, qui éliminent le gluten et éliminent sans doute d'autres choses en même temps qui pourraient être vraiment les... Enfin, c'est le, le sucre, c'est les gras qui sont les, les trois gros, quoi. Donc, euh, si en même temps de, de manger moins en général, ça, sans sans vouloir prescrire quoi que ce soit à qui que ce soit. Euh, la moyenne générale, euh, surtout américaine, euh, réfléchir plus à ce qu'on mange, euh, ça ne euh, peut pas euh, faire de
1: mal. Manger quoi. moins de gluten, buvez plus de coca, yay. <rire> <rire> J'aimerais avoir ton optimisme. Pas que j'ai. Pas trop. <rire>
4: Euh, alors, on va enchaîner avec un message donc, qui pourrait gagner un award en 2015, je pense. Il faudrait trouver la catégorie, mais...
1: C'est donc un message d'Olivier qui dit « Bonjour, bravo pour votre, pour votre travail et votre passion. Je vois votre talent de vulgarisation comme l'antimatière du vulgaire. Je suis professeur de mathématiques et de physique chimie en lycée. Chaque année depuis trois ans, je donne en DM à mes élèves un épisode de podcast science différent pour chacun. » à écouter, résumer et présenter à l'oral en 5 minutes devant la classe au retour des vacances de la Toussaint, en espérant les intéresser à des domaines des mathématiques et de la physique dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Comme moi, parfois, mais chut Et les encourager à devenir des auditeurs réguliers. J'espère, grâce à votre enthousiasme, leur communiquer le sentiment que la science est vivante et vibrante, qu'on peut en faire sérieusement en s'amusant, et pire, en faire pour son plaisir, bande de pervers J'ai toujours des surprises lors de leur passage à l'oral. Celui qui a décroché des équations mais qui tout à coup se passionne pour les rapports entre les maths et l'art est fait de sa présentation un véritable happening aussi surréaliste que maîtrisé. Celui qui, insatisfait de son résumé, demande à repasser le lendemain et revient avec une présentation d'une demi-heure sur la différence entre prédictible et imprédictible avec des exemples complexes non abordés dans l'épisode. Celui qui a surligné frénétiquement en cinq couleurs le dossier, écrit parce qu'il ne trouvait pas d'ordre dans les interventions orales des matheux, et se met ainsi à faire de la théorie de chaos, du chaos sans le savoir. Bref, continuez pour mon plaisir et surtout pour m'épargner une fois dans l'année d'avoir à rédiger un DM. Mon don de 20 euros via Paypal est symbolique, mais dès que j'ai trouvé la formule des résultats de l'euro-million, je reviens vers vous. Ah bon Il n'y en a pas What the fuck Soyez pervers encore longtemps.
0: Ouais, merveilleux message. Moi, je lui ai déjà proposé de venir assister à la présentation des élèves d'épisodes de Podcast Science. Ah ouais. Il m'a dit qu'il me ferait signe. Si, si j'y vais, <rire> j'enregistre. Mais je pense que ça peut être assez, assez amusant. Ouais.
2: J'approuve de son utilisation du mot en V. Il l'a décrit bien. Antimatière mmh. c'est sympa.
1: Ah. <rire> ouais, c'est très bon. Tu pensais à quel mot en V, toi <rire> Non, je me demandais de quel mot en V tu pouvais bien être non, ouais, Tu penses parler. pas à ça tout le temps, toi Non, pas, pas toujours. Euh, moi, j'apprécie particulièrement l'idée qu'on puisse, qu puisse torturer de jeunes enfants avec des questions. <rire> C'est nous voir.
2: Je... Clair. je vais voir ce que je peux faire avec le School Lab. Je euh, vais workshop
1: là-dessus. Hein tu nous préviens quand même, on vient enregistrer.
4: Alors on a ensuite reçu un message très sympa de Martin, donc, euh, qu qui fait ouais. aussi partie de la communauté Google ⁇ qu'on retrouve souvent là-bas.
0: Paix à son âme.
3: Salut, podcast, Science Désolé, c'est le PS en âme qui me fait rigoler. Salut Podcast Science, ça fait maintenant deux, deux ans et demi que je vous écoute. Et depuis les premiers épisodes, je me dis que je dois absolument vous écrire pour vous remercier, et vous parler de ci, de ça, et qu'il faut que je reprenne le temps d'écrire un truc correct, etc. Deux ans et demi plus tard, je ne l'ai toujours pas fait, alors que la seule chose qui comptait finalement, c'est de vous dire merci. Donc voilà, merci pour le boulot incroyable que vous faites, je vous aime. Et merci aussi aux ex podcast, -podcast scienceurs. -er. Je les aime quand même, même s'ils sont partis. PS, j'ai été voir sur Wikipédia comment soumettre vos candidatures à la Légion d'honneur, mais ça avait l'air compliqué. Déjà, je suis belge, donc c'est mal parti. Mais finalement, j'ai découvert récemment le nombre de personnages peu recommandables qu'ils ont eu, et ça vaut mieux comme ça.
0: Je suis amoureux de nos auditeurs. Quoi. Ouais. <rire> le ouais, réflexe est de malade, quoi. Bon, alors floridique. la Légion
2: d'honneur, je fais comment <rire> J'ai jamais pensé à mettre euh, n'a pas la Légion d'honneur sur mon CV. Ouais,
4: <rire> Ensuite, on a reçu un message de Guillaume Rosan, qui est euh, au passage un nouveau donateur et qui nous a tout simplement envoyé « Longue vie à Podcast Science ». Voilà, c'est simple, c'est bien. On a ensuite reçu un message. Euh, en fait, c'est Alan qui a reçu un message euh, en direct. Alors, Alan, tu nous dis euh, de quoi il s'agissait euh, Oui, c'était
1: Yannick l'Allemand qui disait « Salut Alan, je viens d'écouter La 200e. J'ai appris trop tard que c'était là. J'habite à Châtelet maintenant. » Sinon, ça m'aurait fait vraiment plaisir de vous rencontrer. À propos de « Où on écoute podcast science ?» J'ai une histoire que tu apprécieras. J'écoute podcast science seulement quand je vais à la salle de sport. C'est un peu une manière de me motiver. Pas de sport, pas de podcast science. Et il y a un autre podcast que j'écoute seulement à la salle de sport. Dr. Karl Difficile de faire mieux comme compliment, je crois. Je vous aime tous. Alors ça, ça j'avoue qu'on ne peut pas faire trop. Ça, c'est mon idole absolu, Dr. Karl. Si j'avais pensé qu'un jour quelqu'un nous placerait au même niveau. Ça.
3: Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression qu'il y a la moitié des gens qui nous écoutent dans leur voiture et l'autre moitié qui nous écoutent en faisant du sport. Donc, ça compense à peu près écologiquement.
4: <rire> alors ensuite, on a une demande de dossier de Mickaël Tournier. Oui, alors bien sûr,
0: ces demandes de dossier-là, c'est moi qui les lis. Hein, comme <rire> Sujet à la con, mais le chou fait péter un faux ou un tox ou peut-être les aliments font péter pourquoi C'est vrai que ça pourrait être un sujet à aborder hein, Ma foi, les aliments, qui, les aliments qui font péter
3: Alors j'ai lu un truc sur ça, je, sur les trucs euh, des études qui ont été faites par les, les gens qui envoient des gens dans l'espace parce que c'est quand, quand l'oxygène est limité on évite de le pourrir et donc il y a eu des études faites par la NASA et par le CNES sur ça
4: Excellent, du coup c'est ton prochain dossier Joanne <rire> <rire> Après Voyager, Feynman, il va nous parler d'épées.
3: <rire> d'épées spatiaux.
4: Oui, pardon. Oui, on reste dans le thème quand
3: même. Dans le... Je l'ai lu, je me rappelle, je l'ai lu Je l'ai lu dans le livre super en anglais de Marie Roach, qui a fait une TEDx d'ailleurs sur toutes les questions que vous posez sur le sexe sans jamais oser le demander, je crois. Et qui a fait tout un dossier, tout un livre sur le. Euh, plein d'anecdotes sur le spatial. Ça s'appelle Life uh, Packing for Mars, je crois et qui est vraiment super, je vous le conseille.
4: Très bien, c'est noté. Tu le mettras dans les notes Ouais. Ça va. Le qui approuve,
3: tu, tu l'as lu euh,
2: non, non, je crois que j'ai vu le, le TEDx d'Americh, de, de ouais, enfin, en, en passant comme ça.
3: Ouais, c'est qu'en anglais donc, ce qui est fait, mais euh, c'est vraiment une auteure euh, assez marrante. Je crois qu'elle a fait un truc sur la mort aussi que je n'ai pas lu, mais euh, elle a souvent des, des anecdotes euh, scientifiques euh, très intéressantes.
4: Alors ensuite, on a Pierre qui nous envoie un lien pour des vidéos de vulgarisation.
3: Bonjour à toute l'équipe. Je suis un grand fan de l'émission et je tiens d'abord à vous remercier pour ce podcast. Il représente exactement ce que je recherche, une savante alliance entre vulgarisation et détails techniques. Je viens de découvrir ce lien, qui fait des vidéos de vulgarisation de physique quantique impressionnantes. Elles durent une en, une et deux, entre une et deux minutes, mais sont bluffantes. Donc Le lien, c'est toutestquantique.fr, on le mettra dans la note de l'émission. Voilà. Et quand j'aurai le temps, je vous proposerai de faire une, un dossier sur la biodiversité. J'ai écouté des cours du Collège de France vraiment intéressants.
0: Ouais, alors je confirme, les, les vidéos sont... Je ne sais pas si vous avez été les voir, les autres, mais les vidéos sont assez efficaces, sont très courtes pour, pour comprendre des trucs qui parfois ne sont pas hyper simples. Les histoires de ondes, particules, etc. Les histoires d'effets tunnels, il me semble qu'il y a aussi... Enfin, deux, trois trucs assez sympas.
2: J'aime ai, bien euh, l'auditeur fan de physique quantique, une seconde, et puis biodiversité, l'autre... Le... Mmh. <rire> le Généralisme du, du public podcast c'est fascinant et, et bon, très, ouais. Ça, ouais, ça, fait, ça fait chaud au cœur.
4: On va ouvrir une petite parenthèse, Alan, euh, avec le message de Sarah Stern,
5: ouais.
1: ça ouais. Ouais. qui nous dit euh, salut, un petit message presque hors sujet puisque euh, je euh, je vais vos plugs plutôt que sur le dossier du jour. Ah pardon, ouais, il s'agit des, des plugs donc plutôt que du dossier. Je sais plus sur quel dossier ça a été posté. Vous parlez de la breluche dorée de Walter Proof comme d'une sorte d'oveni, alors que les fictions audio ou saga MP3 sont un genre à part entière. Je vous invite à faire un tour sur le forum Netophonix, à l'URL netophonics.com, qui sert de plateforme d'échange entre créateurs et auditeurs de fictions audio telles que celle de Walter, qui en est membre au passage. Ils ont une petite sélection pour faire découvrir le genre aux curieux. Donc on a un lien, qu'on mettra aussi dans les notes de l'émission. Et à titre personnel, je vous recommande également Audiodramax, qui est un collectif de créateurs qui délivre des séries d'une qualité étonnante, tant dans l'écriture que la réalisation. Voilà, fin de la parenthèse, retour aux sciences. Ben ouais, ouais, absolument.
4: Euh... Et puis. Euh, je vous avez participé, que... c'est ça
1: Ok. Je pense quand même que le qualificatif d'OVNI, ça s'applique à Walter. On sait qu'il existe ces... ces fictions MP3, c'est super cool. D'ailleurs, un gros coucou à notre ami Blast, qui est un acteur majeur de cet univers-là, qui a donné un coup de main à Syllabus, d'ailleurs, pour sa dernière vidéo sur les ronronnements du chat, où il a aidé à décortiquer, c'est un as du, du MP3. Enfin ouais, ouais on, on connaît tout ça, puis on, on les aime. Un hein. gros coucou à toute la communauté.
0: Et, euh, et pour, pour la Breluche, le, le côté, je pense que si... Alors déjà, je ne sais pas si on avait parlé en effet de Walter ou de la Breluche. Et le côté auvenu de la Breluche était un peu quand même le fait que... C'est pour ça que je disais que j'avais participé, mais qu'il avait un peu recruté... Toutes les personnes qui avaient participé à ça et maintenant à Colibacile sur l'internet mondial, c'était des gens qui juste lui avaient envoyé des fichiers audio sans qu'il les ait rencontrés. Il y avait un nombre de personnes assez délirant, donc c'est euh, un peu un côté qui est assez différent de ce qui se fait en production euh, audio classique, typiquement de ce que fait par exemple audio Dramax où là c'est un peu c'est un groupe réduit de personnes, c'est euh, euh, qui se connaissent, etc. Quoi. Donc euh, je, ça reste à mon avis quelque chose d'assez ovni dans l'approche
1: passé dans Colibacil finalement
0: Ouais, ouais, je suis passé dans Colibacil euh, en télé je crois, cette fois-ci. Okay. Moi, j'ai fait la brûlure bot et Colibacil.
1: Ouais, mais je t'avais encore pas entendu dans Colibacil. En fait, j'ai un peu de retard. Mais... Bah, je, oui.
0: suis dans... je suis dans une bonne partie d'un épisode où je fais le télé-achat, quoi. Excellent.
1: Hâte d'écouter ça.
4: Très bien. Alors, on enchaîne avec Kevin Moulin. Nico
0: Ouais, qui nous signale un tweet dans un, dans un tweet d'un post pour I fucking love science sur 21 gifs pour expliquer des concepts mathématiques euh, et euh, une petite blague. Euh...
4: D'accord, En fait, je vais vous la mettre dans la chat room et puis vous irez la voir dans les, dans les notes de l'émission.
0: Et les gifs, donc il y, y, y a un peu de tout. C'est très sympa à aller voir. Bon, il y a des trucs qui ne sont pas révolutionnaires mais il y a des trucs, en effet, si on avait vu les choses comme ça à l'école, on aurait tout de suite mieux compris en particulier la définition d'une ellipse. Mmh. où on l'explique comme ça, mais le voir, c'est plus fort que tout. Le théorème du Pythagore, ça, c'est assez classique. »
4: Et puis, un euh, voilà, dernier message audio qu'on a reçu.
3: Oui, bonjour. Alors, nous, on a beaucoup aimé et on vous remercie pour ce site. Bonne continuation. <rire> Avec plaisir. C'était sous quel dossier C'était. C'est mettre
0: en audio, en fait. C'est pas forcément lié à un dossier, ah. je crois. Ouais, ouais non.
4: Ouais. C'était. Okay.
3: Pardon, alors. Je sais plus.
4: <rire> alors, pour terminer, on a reçu un message. Alors, pour presque terminer. On a reçu un message anonyme.
1: Enfin, anonyme, il était de bonjour euh, 3 14 159. Voilà.
0: Ce nombre me dit quelque chose. Soyez ouais. prêts. Le 14 mars arrive. Ouais, nom d'une
2: pipe. Euh, oh. C'est d'ailleurs un 14 mars un peu ah, C'est un 14 mars
0: de malade. On en a parlé la semaine dernière. On, a, on peut avoir un nombre décimal juste délirant, quoi. Donc, cette année, le jour de Pi se passera exactement... Attendez que je ressorte exactement pour ne pas dire de bêtises, sinon je vais me faire engueuler par Robin...
1: De toute façon, tu vas dire des bêtises. Alors, en attendant, je meuble pendant que tu cherches. Non, donc
0: c'est le 14 mars 2015 à 9h26 et 53 secondes.
1: Merci, Nico. Donc, le message anonyme nous dit « Merci à vous. Je vous découvre après avoir cherché quelque chose sur gödel que, que je pouvais envoyer à mes élèves. Je me retrouve maintenant avec plus de 200 épisodes à écouter. Fantastique. Merci.
4: » Vas-y, vas-y, Julie. On va être assez populaire dans, dans les écoles, je crois.
2: C'est ça. N'empêche qu'il faut accepter la façon américaine de créer les dates pour ces, ces histoires de pareil hein, le jour de, de Pi. Ouais,
0: c'est pour ça que certains le, le fêtent le 22 juillet plutôt.
2: Ouais. <rire> Sinon, euh, dossier à voir aussi, c'est sur euh, le, le gros débat entre Pi et Tao, hein,
0: en Tao. Ouais, alors ça, euh, moi, c'est vraiment un truc qui me passionne pas du tout, quoi. <rire> <rire> ouais, donc, On rappelle rappelle, euh, Tao, c'est 2 Pi, c'est ça Si je dis pas de bêtises
2: euh, Ouais.
1: Voilà,
0: donc ça... simplifier un peu les calculs ça dépend, hein. ça simplifie certains calculs mais pas les autres donc... ouais.
1: on te laisse faire ton PhD mais une semaine après la soutenance de thèse à 16h, on veut ton dossier surtout ah non non, surtout non, j'en veux pas hein. non 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 Attends. <rire> on
0: va pas débattre 50 ans sur est-ce qu'il faut mettre un 2 ou pas devant quoi ouais euh, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de David Brosseau, qui avait eu un award au dernier GSCDA -E 2014 Je rappelle ce que ça veut dire. Un podcast science award, et j'ai oublié la suite pour l'instant, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, vous m'avez piégé, c'est dégueulasse.
2: Et le barbecue d'avant award, c'est le PMA-BBQ
3: Mais... C'est ça. Mais en fait, c'est pas grave si ça. Ah oui, si ça c'est euh...
0: pas si ça s'est pas passé dans l'année, je crois quelque chose. Que... <rire> si ça date
3: pas de cette année, oui, quelque chose ça. comme ça. Ah, c'est bien. <rire>
0: <rire> Bref il nous envoie donc Coucou à toute l'équipe Je viens d'écouter la remise des awards Et je vous remercie pour cet award du meilleur merci Quel plaisir de se voir attribuer un prix Dans une émission qu'on adore Savoir que vous avez su apprécier mon, si, euh, Un merci si humble soit-il Soit-il me fait chaud au cœur. Rien d'obséquieux ni d'encensement dans, dans mon message Bonne continuation c'est un vrai plaisir de vous suivre David Brosso.
4: Voilà parfait Donc on le sélectionne pour euh, Le meilleur merci de meilleur merci c'est ça. ça. <rire> ok, et donc on va conclure sur un message de Edbaz.
3: Edbaz Mourad, donc qui nous dit, c'est génial votre site et votre podcast, meilleure qualité en francophone, merci, je suis fan.
0: Voilà. Voilà, voilà. Euh, quelques retours sur les dons
4: Oui, parce qu'on a, a eu pas mal de nouveaux dons, euh, bah, de, je pense, depuis la 200e.
0: Donc, euh... Euh, voilà, bah, du coup, on remercie euh, Guillaume, Sébastien, Olivier, Dominique et Brice euh, qui sont les nouveaux donateurs. Et puis, on remercie aussi tous les donateurs et qui continuent à, à donner, dont on avait reparlé dans, dans la 200ème. Euh, voilà, merci, merci beaucoup. Euh...
4: On vous tiendra au courant de ce qu'on fait. <rire> ouais,
0: faudrait qu'on fasse un peu. Ouais. Euh, là, peut-être pour Lyon, il, il, va, il va y avoir des choses, je ne sais pas encore. Et puis, de toute façon, sinon, comme on prévoit. Teasing, quelque chose en juin, il y a peut-être moyen qu'on ait besoin de dépenser un peu. Ça serait-ce que pour faire de l'affichage
1: ah, Alan euh, Ouais, j'ai eu cette bonne idée. Bah, on, on tease déjà Non, on teasera <rire> Non, non, fois. on dit rien, on
0: dit rien, on dit rien. C'est pas drôle. La date le 27 juin à Paris. <rire> voilà, 27 juin à Paris. Et ça vaudra le coup de se déplacer.
1: Pas nécessairement euh, sur un char. <rire> <rire> <Chut>.
0: <rire> <rire> on passe au pitch euh, la semaine prochaine
3: Très bien alors, la semaine prochaine, je vais vous parler de Richard Feynman. Alors, Feynman est un des plus grands pédagogues du XXe siècle en physique. Il a enseigné à des générations d'étudiants à Caltech et ses cours de physique ont sans doute révolutionné l'enseignement de cette discipline. Il est aussi connu pour être un joueur accompli de bongo et de tam-tam, un ouvreur de coffre-fort coffre hors pair, un bon peintre et pour corriger ses copies dans des script-clubs. Il a aussi fait un peu de recherche en biologie. Ah oui, puis il a eu aussi un prix Nobel à un moment, mais en physique. Enfin bref, la semaine prochaine, nous reviendrons sur là ou plutôt sur les vies de ce philosophe iconoclaste.
1: Et j'arrive pas à croire qu'on a encore jamais parlé de Feynman en 208 épisodes. <rire> Merci beaucoup il est oui, fait, de est corriger fait.
3: ça. Euh, c est, c est, en plus, on a eu plusieurs demandes. On a eu mm. des deux, je crois deux ou trois auditeurs qui nous ont demandé si on pouvait parler de Feynman.
0: <rire> bon, après, à notre décharge, il y a un sacré nombre de scientifiques en fait dont on n'a pas parlé. Hein. <rire>
3: oui. Aristote. Comme ça. <rire>
0: Même des grands, je veux dire, des, des importants, tout ça, tout ça, quoi. On préfère parler des gens qui font la pire invention de toute l'histoire des inventions, c'est tout, mais... Hein, Alan, Ouais, c'est ça. <rire> euh, Est-ce que l'invité a fait son boulot
1: bon, t'es venu avec ta Oui, oui, j'en ai même deux. Ah, ça, c'est un bon invité. Si vous, là, si que vous que me que permettez. Bien sûr qu'on te permet,
2: on t'écoute. Alors, euh, moi, on m'a toujours enseigné à, à l'école d'attaquer la question. Donc, euh, si on te donnait un énoncé pour faire euh, quoi que ce soit à l'écrit, à la rédaction, euh, tu attaques la question. Et la question qu'on m'a posée ici, c'est euh, « Quelle citation te fait penser des choses un peu euh, à faire réfléchir les pas autres ?» Voilà. Et bon, du coup, euh, coup j'attaque euh, le, le concept même de la petite citation à une phrase. C'est chiant, c'est pour bon, critique, ma, ma, ma maxime à laquelle je vis, c'est de ne pas vivre sa vie euh, par maxime à une phrase. Mais euh, du coup... Le plus proche que j'ai cool pu ça. trouver, le plus proche que j'ai pu trouver, ouais, ça c'est original de, de chez moi, apparemment. Oui, ça euh, va.
1: On, on va garder que celle-là, c'est bon. <rire>
2: <rire> non, donc, euh, donc le plus proche que j'ai pu trouver, c'est un, un verre de, de Shakespeare, de je sais même plus quelle pièce. Voilà, voilà d'où aussi l'importance des, des maximes qui, qui sortent de contexte, c'est qu'on on oublie quel personnage a dit quoi dans quelle pièce parce qu'on se souvient juste du fait que. Uh, all the world is a stage. Et puis il y a toute une panoplie de de fins de, fin de citations qui vient après, mais c'est toujours le premier vers qu'on qu'on qu relève. C'est uh, tout tout le monde est un, une pièce de théâtre. C'est-à-dire que tout le monde uh, tout le temps porte un, un masque et joue un certain rôle. Uh, mais pour uh, pour ainsi dire attaquer la question, uh, je trouve que la citation est incomplète. Uh, je veux pas juste dire que il manque de ce que, ce que disait ce personnage, mais je veux dire que « All the world is a stage, but it turns out there's no script. » Tout le monde est une pièce, mais personne ne vous a écrit vos paroles. Donc, un peu d'indépendantisme, de, d'esprit critique pour, pour chacun et, et que, que chacun soit rassuré que personne ne sait ce qu'ils font. Tout le monde improvise d'une certain, un certain, certaine façon ou d'une autre. Toute, toute situation... Est forcément nouvelle ou bien si elle est familière c'est juste qu'elle était nouvelle avant et euh, et deuxième deuxième côte juste euh, pour continuer d'attaquer la question de, du fait qu'on au moins n'en est qu'une mais mm -hmm. je vous en ai amené deux ouais, c'est euh, <rire> <rire> à la fin de de candide de voltaire il y ya le, le professeur pangloss qui euh, a toujours son mot à dire parce que la, la fin de Candide c'est assez long en fait, il décrit la situation finale et Pangloss en rajoute encore une, une couche sur le fait que malgré toutes les catastrophes et il y en a une série de catastrophes dans Candide, ils sont quand même dans le meilleur des mondes et, euh, et Candide il, il, il sort que tout, a, tout cela est bien dit mais il faut cultiver son jardin ah, c'est à dire revenons aux choses simples ne, philosophons, ne philosophisons pas trop euh, et encore une fois je trouve que c'est incomplet et il aurait dû rajouter qu'il faut prendre le temps de touiller son café non seulement parce que j'aime bien le mot touiller euh, mais ceci dit ouais c'est bien, bien de labourer et faire les choses simples mais prendre le temps de, de réfléchir aux, aux choses un peu si on veut ésotériques ou au moins euh, réfléchir et critique c'est aussi très bien et, et je pense que c'est un peu de ce qu'on fait ici euh, ce soir et tous les mardis apparemment il faudrait que je me mette à, à écouter ces choses en tout en un café. Ouais, ouais. <rire> Donc voilà, c'était mon petit truc pour un. Euh, quote, des quotes. Euh... J'ai failli dire que j'avais rien
1: à ajouter après cette présentation. Ah, mais non, non il faut toujours avoir quelque chose, chose à rajouter. Justement. Synthèse, tout ça, critique du. Oula, coup,
2: non, mais, mais ne, ne, ne commence pas sur ton, ton dialectique à trois phases, là. Non, non, non.
1: non t'inquiète. Je voulais juste préciser quand même, puisque tu as dit toi-même qu'il faut toujours donner un peu de contexte, hein, et que tu aimes passé ces, ces quotes euh, en une phrase. Euh, que « The world, the stage », ça vient de « As you like it euh, ». En français, c'est euh, « Comme il vous plaira ». De William Shakespeare, c'est « L'acte 2, scène 7 ». Et c'est Jacques qui parle. Mais c'est bien la pièce que personne ne lit, quoi. Certainement, en tout cas, je ne l'ai pas lue. Ah, voilà. Tu l'as lue Non. Voilà. Mais c'est vrai que tout le monde a en tête, euh, mm -hmm. c est, c est, cette citation, cet extrait, ça vous inspire quelque chose, les gens Non, vous êtes tous partis <rire> euh, si, si, si. Ouais, est tous mités. Ouais. Bon, allez, du coup, on passe au plug. Non, non, il y a quelqu'un qui avait
0: dit français quelque chose, là, non Non, non, je disais que c'était une super citation, mais je pas besoin ouais. d'en dire Parfait. plus.
1: Parfait. Mm. Une super citation, donc il n'a même pas remarqué qu'il y en avait trois, en fait, il t'a pas écouté. Mm.
0: Bah si, mais je parlais de celle de Shakespeare dont tu venais de reparler.
1: D'accord. No.
0: Il faut suivre un peu.
1: Allez, euh, dans les plugs, alors rapidement, un plug pour une opération Indiegogo pour la journée de la femme. J'aimerais mieux appeler ça journée des femmes, mais bon, ça s'appelle journée de la femme. Donc voilà. Euh, C'est un projet en quatre points. D'abord, un jeu de cartes original, amusant et éducatif qui familiarise avec les femmes de sciences remarquables, souvent méconnues, qui offre des modèles inspirants aux jeunes, aux filles, mais aussi aux garçons. Et 50% des profits iront à des organismes de promotion de la science ou à des bourses. Suggestion, bienvenue. L'objectif de la campagne est fixé à 5000 dollars canadiens. C'est un projet qui nous vient du Canada. D'ailleurs, on, on a eu un message, message speak pipe, speak pipe ouais, avec un, un accent tout à fait délicieux. Je ne sais pas si on a prévu de le passer, mais c'était très sympa. L'objectif de la campagne est fixé à 5000 dollars canadiens. Le jeu de cartes, à proprement parler, en coûtera 20. Donc, vous avez bien sûr la possibilité de donner davantage et de recevoir des contreparties. Il faut aller voir la campagne Indiegogo. Mais bon, à 20 dollars de jeu de cartes, pour arriver à 5 000, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de précommandes. Alors, si vous avez envie de rendre tout cela possible, bah filez, commandez votre exemplaire du jeu de cartes. Là, tout de suite maintenant, c'est sur indiegogo.com slash project slash femme deux de science. Femme au pluriel, science au singulier.
2: Tu vas nous rappeler quand c'est la journée de la femme
1: C'est de... 8 mars c'est ouais. ça merci le bol bravo ouais. la maîtrise totale euh, sinon deuxième plug pour Lyon Science dont on parlait en tout début d'émission donc c'est un événement organisé le 21 mars 2015 ça débute à 14h pétante c'est gratuit ouvert à tous petits et grands amateurs de sciences. c'est organisé dans les locaux de l'université de, de Lyon qui a mis à disposition son plus bel amphithéâtre de 200 places c'est au 92 rue Pasteur à Lyon dans le 7 e marquerai l'effort pour le 92 hein.
2: bah, j'allais dire le, le combien rue Pasteur
1: 92, 92 en bon français au programme une dizaine d'interventions courtes et dynamiques depuis l'astronomie à la chimie des médicaments, de la science de la cuisine aux mathématiques de la drague le tout avec comme fil conducteur la science à la lyonnaise et à 16h Simon Meyer directeur du planétarium de Vaux en velin et grand témoin de Lyon Science 2015 viendra conclure l'événement voilà, donc c'est gratuit, mais il faut quand même s'inscrire, euh, histoire qu'on qu puisse gérer les 200 places et puis qu'on puisse euh, jeter le 201e. Euh, donc il y a un site, c'est lyon-science.fr. Allez vite, vite vous inscrire maintenant, ça facilitera beaucoup l'organisation. Oh, on avait autre chose dans les plugs
0: euh, Je crois que c'est tout, a priori. Euh, voilà, voilà, ma foi. Vous avez autre chose à rajouter ou on conclut On conclut. On conclut, ben, on conclut ce magnifique freestyle. Donc euh, merci, euh, merci d'abord à notre cher invité nouvelle top au CERN. On est, on est content de garder des bonnes relations avec le CERN. Du coup, pour faire une nouvelle, la prochaine émission euh, là-bas.
2: Euh, ben avec plaisir. On va <rire> s'organiser et puis euh... en direct du School lab. Ça ça. En direct du lab, ah, pas De <rire> promesses là-dessus.
0: Et, euh, et donc voilà merci encore pour tous vos retours on est très content à chaque fois de les recevoir de, de les lire, d'avoir des, des corrections des commentaires etc continuez à nous en faire, vous pouvez les faire sur notre site bien sûr podcastscience.fm, vous pouvez les faire sur Facebook, sur Twitter pendant quelques mois encore sur Google+, avant que ce soit fermé snif snif sur Soundcloud et sur tout l'internet mondial, n'oubliez pas qu'on cherche quelqu'un pour nous faire fonctionner Twitter sur un Minitel et voilà et donc euh, sinon d'ici là on se retrouve la semaine prochaine pour parler j'ai bien sûr oublié de qu'on allait parler on se retrouve la semaine prochaine donc pour parler de Feynman bien sûr je suis bête du grand Feynman et d'ici là que servir la science soit votre joie. <rires>